1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 81 mit dem Titel Silk equals Money. Der Kasper ist dabei. Hallo Kasper. Hallo Sven, hallo Welt. Und der Christian ist auch wieder dabei, hallo Christian. Hallo. Christian. hallo. Ja, äh, Silk equals Money, heute soll es um zwei Themen gehen. Als erstes schauen wir uns, äh, schauen wir uns die neue FAQ an, was sich da geändert hat, also die neueste FAQ, ich glaube 1.6 ist es mittlerweile und wir werfen einen Blick auf eine der neuen Fraktionen aus dem äh, Dallas Falls Buch und das ist jetzt die Das hat, ähm, Söldner Company. Ist das die Das hat Company? Ja, das ist die classic Company, genau. Ähm, ja, wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
0: FAQ, frequently asked questions.
1: Ja, FAQ 1.6 ist draußen. Corpus Belly hat ja nach dem Debakel der, wie hießen sie, International Warcore äh, Fuck, oder wie hieß das Ding? Keine Ahnung. Ähm, also nach diesem komischen Warcore-initiierten äh, Warcore, äh, Warcore Fuck. Hat Corvus Belli ja, einer der Schritte war ja, dass sie sich vorgenommen haben, in regelmäßigen Abständen die äh, FAQ zu überarbeiten und dementsprechend auch ähm, hatten sie, glaube ich, den vierten dann schon als ersten Stichtag für eine überarbeitete Version der äh, FAQ äh, bereitgestellt und haben diesen Termin tatsächlich auch eingehalten, ähm, haben jetzt natürlich noch keinen weiteren Termin für die nächste Ausgabe ähm, erklärt, aber wir sehen das also mal als guten Schritt. Und auch wenn, ich sag mal, es keine hundertprozentig gute Lösung ist, sind doch relativ äh, viele Sachen geklärt worden, bei denen man sich schon äh, oder bei denen es einige Diskussionen gab, aber das ist nun ähm, aus der Welt geschaffen. Ja, und ich würde einfach mal vorschlagen, Corpus Belli hat ja den Service jetzt eingeführt tatsächlich, dass sie die Änderungen jetzt immer in rot markieren. Ähm, kleine Anmerkung, das äh, FAQ-Dokument ist mittlerweile 15 Seiten lang, also da sollte man vielleicht auch nochmal über genaue Regelformulierungen insgesamt nachdenken, aber hey, ähm, schauen wir uns mal die äh, rot äh, äh, markierten Dinge als erstes an, das erste, was bei mir hier auf der Liste steht, ist ähm, etwas, was ich glaube vielleicht sogar eine ich weiß nicht, ob das schon immer so bekannt war, aber da ist ein kleiner Punkt drin, den ich ganz gut äh, oder eine gute Änderung finde. Und zwar geht es darum, wenn ich eben mit Template-Waffen Template auf, also Schablonenwaffen, ähm, äh, Trippen treffe und zwar mehr als eine, wie ist das, wenn ich da einen kritischen Treffer würfel? Ähm, wobei, erstens muss man sich überlegen, es geht ja hier um Template-Weppen, aber es gibt ja zum Beispiel die äh, Direct-Template-Weppen, da mache ich ja eigentlich gar keinen Wurf. Es sei denn, es ist ein intuitiver Angriff. Äh, oder ich schieße halt mit der ähm, Circular, also mit der runden Schablone. Das heißt, da kann ich jetzt jeweils einen kritischen Treffer machen. Das bedeutet, äh, dass die Figur, die quasi das Hauptziel ist, man muss ja immer ein Hauptziel bei diesen Angriffen ansagen, auch tatsächlich bei dem spekulativen Angriff, also braucht man ja auch ein Hauptziel, das man benennen muss. Der Punkt, Schablone muss nicht drüber liegen, die Runde, aber es muss trotzdem ein Hauptziel benannt werden, weil das kriegt dann eben ganz normal den Effekt des kritischen Treffers rein und alle anderen ähm, bekommen zwar bekommen quasi einen normalen Wert, den sie aber ähm, quasi, wenn sie jetzt zum Beispiel ausgewichen sind, mit einem höheren Wurf tatsächlich schlagen können, wenn es Vergleich ein vergleichender Wurf ist. Ähm, und ich finde, das ist eine sinnvolle Änderung. Ich glaube, das war nämlich vorher gar nicht so, oder? Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf.
2: Also, dass, dass das Hauptziel den Crit-Treffer gefressen hat, ja, war schon so. Ne? Die Änderung, die jetzt ist, ist, dass die anderen nicht mehr gegen einen Crit anwürfen, falls sie eine Argo machen, hm. ähm, sondern,
1: dass sie gegen wie einen normalen sagen, Wurf sozusagen ja. an, anwürfeln. Genau, das ist jetzt einfach hier nochmal schön formuliert. Und, äh, wie ja. gesagt, gilt sowohl für intuitive Schüsse, als auch ähm, eben für die runden Schablonen. Weil das sind die Sachen, wo man mit einer Schablone einen kritischen Treffer landen kann gut ja finde ich ganz sinnvoll haben sich gut gemacht close combat kasper willst du mal übernehmen nächster punkt äh, äh, ach so
2: das ist ja, der gut. fall wo wenn ein modell über jump oder super jump hat den äh, kontakt in anderen Modell kommt allerdings nicht ein Base Base-to-Base-Kontakt, sondern quasi in Silhouetten-zu-Silhouetten-Kontakt. Ja. Ja, das, das heißt, das, ja das Modell also. die eigene Silhouette, irgendwo die gegnerische Silhouette berührt. Ob man dann engaged ist oder nicht, das war vorher nicht so ganz klar definiert. Jetzt ist es klar definiert, dass man engaged ist und man fällt halt einfach den auf den Boden.
1: Ja. Da habe ich jetzt mal eine, eine spannende Frage, die mir ganz spontan eingefallen ist. Äh, wie sieht das denn aus, wenn ich, also ich, man kann, ich kann ja dodgen, ne? Dodgen kann ja ich, jede beliebige Richtung, ne, meine 2 Inch. Kann ich eigentlich auch ja. nach oben dodgen? Also kann ich quasi als Aro, jemand will über mich drüber springen und ich dodge dann die 2 Inch nach oben und fange ihn dann quasi so ab an den Beinen? Ist das, äh, kann man das?
2: <lacht> ich glaube nicht, weil... Jetzt kommt äh, Super Jump, beziehungsweise Jump ist ja ist an ja einen, einen ähm, also selbst wenn du Super Jump hast, ist es ja immer noch an einen Short Movement Skill gebunden. Ja, gut, und aber. Das ist ja Dodge, kein Aro Skill. Ist ja kein -Skill
1: Dodge Fall. ist aber äh, äh, Bewegung in jede Richtung, oder? Also eigentlich, oder ist das nur Bewegung nach links und rechts oder so? Ich weiß gar nicht, wie es definiert ist. Dann müsste man da nochmal nachlesen. Ähm, ob man nach oben oder unten quasi auch dodgen kann. Na, das ist ja so die Frage. Ich denke, es geht nicht, aber ich. Hätte ich, hätte ich gut gefunden, wenn das gehen würde. Meistens so als kurzes Hochspringelchen, mal kurz sich recken oder so als Ausweichen. Gut, alles klar. Christian. Ja. Nächster Punkt. Hast du es vorliegen?
3: Ich habe es vor mir liegen. Das ist, dass ich kurz noch mal gucken. Das war das mit Engage an der,
1: an der Wand. Wand. Genau, ja
3: das halt nicht geht.
1: Ähm, bin so. ich mir
3: aber auch nicht ganz sicher, ähm, welcher Fall da genau gemeint ist. Weil da bin ich ein bisschen unschlüssig Weil ja, äh, ja. der Erstgedankengang war, okay, irgendwie, wann soll das mal passieren? Aber ich bin mir ganz sicher, ob die vielleicht sogar meinen, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein kleines Geländestück drüber gehe, mhm. dass ich darauf nicht stehen darf.
1: Nee, da bin ich mir nicht ganz unschlüssig. Ich glaube, dann darfst du ja gar nicht die Bewegung zu Ende führen. Also du musst ja deine, deine Endbewegung muss ja ähm, legal sein, sage ich mal. Also du musst die Base Richtig. passieren können.
3: Genau das ist genau der Punkt, wo ich halt nicht genau weiß, wollten Sie das halt nochmal genau definieren oder was jetzt ansonsten mir fällt irgendwie kein anderer Fall ein? Also das ich so weiß,
1: spontan muss ich zugeben. Ich weiß, da gab es mal so ein, so ein, tatsächlich so einen Spezialfall. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das alle Einheiten betrifft. Ich, kann mich dran, ich hatte da mal tatsächlich so eine Situation irgendwo, dass dann äh, irgendeine Einheit da an der Wand hing. Ähm, aus, also ich meine, es gibt ja natürlich Einheiten mit, Super, äh, mit, mit Climbing Plus. Ne? Die könnten ja rein theoretisch einfach ähm, an der Wand so äh, festkleben und dann einen Nahkampf ansagen. Müsste rein theoretisch gehen. Aber ich weiß, dass es hier irgendwie so, so einen Spezialfall auch mit äh, Truppen gab. Ich bin mir aber jetzt tatsächlich auch nicht mehr sicher. Ich habe irgendwie im Kopf, äh, das war, hat irgendwas mit, mit ähm, Achilles zu tun. Aber das kann ja nicht nur okay. Achilles sein. Aber war in meiner Situation war das irgendwas mit Achilles irgendwie, dass man äh, dann Achilles da so gebunden hatte. Und dann konnte man, glaube ich, nicht zurückschlagen, weil die andere Figur ja nicht irgendwie in Base... Also war irgendwie eine ganz komische Situation. Ähm, ich glaube, der Kaspar, Kaspar, weißt du das so aus dem FF, worum es sich da gedreht hat? Nee, Okay, es geht auf jeden Fall nicht mehr, ähm, das heißt, wenn ich ähm, an der Wand bin, nee, es, es geht wahrscheinlich vielleicht irgendwie so do, darum, dass man eben nur ein Base berühren muss und dann kann ich mich ja vielleicht an die Wand auch so ein bisschen dranhängen. So. Keine Ahnung, es geht auf jeden Fall nicht mehr, also alles, was vorher ging, geht auch nicht mehr, deswegen muss man es jetzt auch gar nicht mehr wissen. Also komische Bewegung an der Wand oder so äh, ist nicht mehr drin, Leute. Ja. Ähm, nächster Punkt, äh, ja gut, intuitive Attacke gegen eine Einheit, die nicht camouflage oder nicht innerhalb einer Zero-Visibility-Zone drin ist, also keine Sichtlinie da ist. Klar, dass es nicht geht. Ich wüsste auch nicht, warum es gehen sollte, ich denke, das steht bei den Regeln Das so macht dabei. keinen Sinn, ja. Ich ja. glaube, das
2: steht auch dabei. Das macht. ich vielleicht auch mal zum ja. Klarstellen.
1: Ja, für ein paar Leute halt wieder ein bisschen... Ja, äh, keine Ahnung. Nicht, das
2: um,
3: ja. das finde ich irgendwie sehr interessant, dass die ersten paar Fälle, also die wir jetzt auch gerade erzählt haben, das sind wirklich so fast schon Sonderfälle. Ja, klar extrem darauf eingegangen sind.
1: Ja, was ich tatsächlich ich ein bisschen so äh, seltsam, seltsam finde, weil die hatten ja tatsächlich in ihrer Erklärung erzählt, was kommt in diese neue Fak rein, äh, nicht unbedingt Dinge, die heiß äh, diskutiert werden. Und einer ist ja das mit in den Rücken schießen, war ja heiß diskutiert und das geht ja jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, also die haben sich da wieder ein bisschen selbst äh, widersprochen, wenn ich das vielleicht so formulieren äh, darf. Oder,
3: okay. Ja, aber im positiven Sinn, dass sie halt so Sachen ja, ja, erklärt haben. Das, ja, ja. das, das ich, muss man mich positiv weil Natürlich. Damit haben wir eigentlich gesagt, ehrlich nicht gerechnet, dass so schnell jetzt geklärt wird.
1: Ja, was heißt so schnell? Ich meine, das ist jetzt auch im Monat oder so wieder her, ne? Zwei.
3: Ja, so schnell, ich meine jetzt äh, von dem äh, Fuck, was äh, der letzten Mal im kam. war, was nicht offiziell war, zu dem ja, jetzigen ja. offiziellen Fuck.
1: Also die haben schon schon so ein paar Brandflecken da versucht so, äh, zu verdecken, sagen muss mal so. Gut, ja. aber Kasper wollte, glaube ich, gleich schon auf den nächsten eingehen. Weil, ja, ja,
2: genau. Hm? Das ist jetzt eine interessante Ä Änderung tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, und zwar wurde jetzt die Möglichkeit rausgenommen, dass man zwei Discover-Skills hintereinander
1: hm.
2: ansagen kann, gegen das, denselben Marker.
1: Aber ähm, gegen zwei kannst du es immer noch machen.
2: Bei unterschiedlich kannst du es immer noch machen. Es ja. naja, war halt vorher noch nicht so ganz klar. Ähm, also, also laut Raw konnte man das machen, ne? weil du kannst ja zwei Short-Movement-Skills machen. Ja, genau. Ähm, jetzt haben sie aber klarifiziert, dass es halt eben nicht mehr geht gegen einen. Marken.
1: Finde ich aber auch tatsächlich so richtiger, weil du machst ja den Befehl äh. und dann kannst du, musst ja quasi warten, bis der Befehl abgeschlossen ist, bevor du dann das nächste machen kannst. Ja, also, ja. also es macht
2: schon Sinn irgendwo, ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe das auch mal gemacht, also dass ich halt zwei oh, Discover mit in einer Order gemacht habe. <lacht> Geht jetzt nicht mehr. Ruht ja, ja, mich aus. Ja, geht jetzt leider gut nicht mich mehr. mich aus, nur dass ich nach Regeln spiele. Ist okay, ist ja, okay. Es
1: gibt ja unterschiedliche in der, der Regeln, nicht wahr? Also, äh, ja, geht genau. jetzt eindeutig nicht mehr. Wer, anders, wer anderes spricht, gehört, äh, ja, weiß ich nicht, ein Besuch zum äh, Mann auf dem Berg gehört zur Pflicht, würde ich sagen, wer da widerspricht. Ja, genau. ähm, Die gibt dann einen
2: netten äh, Nackenklatscher.
1: Genau. Ja. Genau. genau, und dann haben wir nochmal, Christian, kannst du gleich noch das letzte machen, das ist auch eine Änderung, aber das heißt, Änderung war, denke ich, vorher es, auch so bekannt, aber.
3: Ja, es geht halt das nächste, es geht halt darum, wie man mit richtig halt misst. Hast du ja. nochmal genau definiert, Schritt für Schritt.
1: Nee, naja, ja, ich meine, also, ich mein ganz, es geht ja darum, dass du im Prinzip mit deiner ähm, Base quasi, ja, du gehst dann quasi deine 4 Zoll hoch. Und dann ist ja die Frage, du hast die 25mm Base, wenn du dich dann noch rüber gehst, also auf, auf die Fläche, wo du hochklettern wolltest, auf die ähm, horizontale Fläche dann, musst du das dann auch noch abziehen. Nein, das ist nicht so, sondern du hast quasi diese freie, äh, freie Bewegung mit Ende auf der äh, horizontalen Fläche, wo du hin wolltest. Darum geht es ja so ein bisschen.
3: Ja, aber das ist halt, also sie haben es halt, wie gesagt, sie haben es einfach nur noch mal ein bisschen klar definiert. Ja, aber Und ja das ist. ist okay. Wie gesagt, also ich bin insgesamt auch mit dem FAQ wirklich sehr zufrieden, weil mir ging es, also aus meiner Sicht war wirklich auch wichtig, dass sie mal manche Sachen, wo halt wirklich im Argen waren oder wo die Leute sich unsicher waren, dass sie halt wirklich klar definiert. und das haben sie ja gemacht.
1: Ja. Und das ja, ja, ist, so soll ja auch der Sinn sein von dem FAQ. Definitiv, ja. Ja, beim nächsten haben wir was mit ähm, Six Sense und, und keine Sichtlinien und so weiter. Und zwar haben wir eine äh, reaktive Einheit mit Six Sense innerhalb einer Zero Visibility Zone. Also nehmen wir an, Link Team und eben äh, von mir aus in Brauch oder so. Dann äh, bewegt sich ein aktiver, eine aktive Einheit eben in Base Kontakt mit dem ersten kurzen Befehl und sagt dann, Close Combat Angriff an. Und dann ist die Frage, kann eben dieser reaktive Trooper mit Six Sense, der keine Sichtlinie hat, einen, äh, einen Schussangriff ansagen? Und hier wurde jetzt gesagt, nein, weil man nämlich erst sichtbar ist, wenn man im Base-Kontakt ist. Und ähm, das finde ich gut. Genau die Situation hatte ich nämlich auch mal mit äh, Speculo im Rauch und gegen Link-Team auch gerne und so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine große Änderung ist, aber ich weiß noch, dass wir damals bei unserem Spiel tatsächlich uns gefragt haben, äh, wie ist denn das jetzt, habe ich jetzt, aber ich habe das Six Sense, da kann ich doch auch reagieren und ich kann doch bla und blub und so. Und dann haben wir uns natürlich darauf geeinigt, äh, dass mein Spegulo nicht einfach nur zuschlagen konnte, sondern dass er nochmal auf mich schlagen konnte bzw. schießen konnte. Ähm, ja, aber ich denke, ist jetzt klargestellt. Das heißt, wenn ich... Äh, der alte Attentäter-Trick funktioniert noch einfach Rauch und dann eben in Nahkampf rein und dann ist es egal, ob man Six Sense hat oder nicht, einfach dann zuschlagen. Finde ich gut. Also man kann ja maximal nur noch mit Dodge oder eben mit ähm, Zuschlagen antworten und das ist natürlich. Ja, ja wobei
2: man, man hätte sich das auch ein bisschen einfacher machen können, ne? Man kann einfach, hätte einfach in, weil bei Six Sense steht ja in den Anforderungen drin, dass man das Ziel einer Attacke sein muss, damit Six Sense mhm. triggert. Das Ding ist, man hätte einfach aus der Attack einfach eine BS-Attack machen können von vornherein, dann wäre das auch direkt klar gewesen, weil es war halt tatsächlich eben nicht, nicht so wirklich klar, okay, ob man ja. jetzt schießen kann oder nicht. Aber ja.
1: Ja, jetzt ist es eindeutig geklärt. Jetzt ist es eindeutig geklärt. Gut, Kasper, machst du das nächste mit Stealth? Uh,
2: das ist noch Stealth. Uh, da, 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 da. Uh, ah ja, das war, das war
1: uh, ja, wenn du mehrere Truppen hast, eine mit Stealth, Ach so. die andere Ach so, nicht.
2: Achso, ja, ja, genau. Das ist halt eben, wenn man mehrere Truppen mit, einem, mit einem, einer Order aktiviert und davon hat zum Beispiel eine kein Stealth, ähm, ob halt eben der, der Gegner gegen, äh, gegen, gegen die, die Truppen mit Stealth Aaron äh, kann oder halt eben ja. nicht. Und nein, kann er nicht. Genau.
1: Da kannst du natürlich viele Tricks mitmachen. Ne? Also du kannst ja. quasi einen Arrow erzwingen. Genau.
2: Also der Klassiker ist halt zum Beispiel irgendwie eine, das ist irgendwie eine Triade mit zweimal Cowls und irgendeinem Typen, der kein Stealth hat und die machen einen Move und dann nochmal einen Move hinterher, um in den Nahkampf zu gehen. Mhm. Oder halt, oder halt werfen eine Smoke vorher und dann machen sie halt den Move in Nahkampf. Äh, Gegner kann nicht reagieren, weil du, weil er keine Sichtlinie hat, obwohl er irgendwie im Nahkampf gebunden ist, muss aber auf das Change Facing von dem anderen Modell reagieren.
1: Hä? Was? Wie? Und oh, das dann, verstehe ich jetzt nicht.
2: Ja, das, da, da gab es so einen Fall im Forum, im internationalen Forum, der da konstruiert wurde.
1: Okay, ja. der da konstruiert wurde, den es aber tatsächlich nicht gibt. Der konstruiert wurde, ja. ja. okay, gut. <lacht>
2: weiß nicht, ob es nicht gibt, aber falls es so zu dem Fall kommen kom wird, ist es eigentlich irrelevant.
1: Ja. Und da ging es halt eben gut.
2: darum, dass man halt eben diese Triade genommen hat. Ja. Zwei Macauls und äh, eine Modell ohne Self, also in dem Beispiel war es ein Sakir. Hm. Ähm, die Makaus haben halt vorher ähm, eine Smoke geworfen, das mhm. Zielmodell war halt in der Smoke drin, mhm. okay. Aber nicht im gleichen im Befehl. Ni
1: sondern nicht im gleichen ja, Befehl, ja, nein, nein ein
2: Befehl vorher genommen. Und im nächsten Befehl äh, sagt halt eben diese Triade ähm, Move an, äh, die, die Makaus gehen halt im Nahkampf, der hier bewegt sich und das Ziel muss halt dann äh, quasi Change Facing ansagen gegen okay. den okay. und kann halt nicht äh, CC-Attack gegen die makros ansagen. <lacht> cool.
1: Schade, dass das nicht mehr geht. <lacht> ja. Schade, dass das nicht mehr geht. <lacht> ähm, gut, und dann kommen wir noch zum äh, auch, hat auch noch was mit Stealth zu tun. Das ist jetzt mit, mit Hacking, Christian, wenn du das kurz machen möchtest, oder? Ja, Mensch, es ist... Das ist eigentlich, das, das ist gleich,
3: bloß halt, der unterschied ja. ist halt in dem Fall, dass halt ein oder mehr Modelle hackbar sind.
1: Ja. Also ansonsten ist es
3: wichtig, eins zu eins gleich zum Vorgehen, gleicher Fall, auch die genau. gleiche Regelauslegung halt, was Großbillard halt vorgibt. Ja. Mit beiden halt, nein.
1: Also Stealth ist wichtig, deswegen haben wir auch in letzter Zeit viele Figuren tatsächlich Stealth bekommen, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Profile reinschaut. Da gibt es viele neue Einheiten, haben tatsächlich Stealth oder irgendein anrat von Martial Arts oder so, dass die eben auch Stealth haben. Also da, äh, es haben tatsächlich sehr, sehr viele Figuren, von denen man es auch vielleicht gar nicht so denkt. Ähm, gut, dann haben wir noch was zu den Deflektoren. Das sind ja diese äh, Tinbots und so weiter. Und ja gut, das ist ganz einfach, die können halt nicht stacken, das heißt, wenn ich einen Deflektor-Level 1 habe, dann habe ich halt 1, wenn ich halt 2 habe, habe ich 2 und es wird dann halt nicht kombiniert oder so. Ja, wird also immer nur der höchste Level genommen. ja Ich weiß jetzt nicht, was andere Leute da gespielt haben, ist denke ich klar, ähm, aber anscheinend gibt es Leute, die das ein bisschen anders äh, gesehen haben. gut
3: Ja, ähm, wahrscheinlich äh, nicht direkt gefunden irgendwo, gleich gab es ja, irgendwie aber
1: jetzt, kleine schon. Lücke
3: und ja. Jo. Also für mich wäre es jetzt auch logisch gewesen, aber so ist halt jetzt klar definiert und das Wichtigste. Und das
1: ja, ja eben, alle also die, diese, diese klare Definitionssache, das halt ist halt vieles. Aber ich finde es halt auch irgendwie schwierig zu sagen, ähm, es steht nirgendwo, also kann ich das auch so spielen. Also das ist so für mich so das falsche Rangehens die falsche Herangehensweise an, an, an ein Regelwerk irgendwie. Aber es scheint Menschen zu geben, die das tatsächlich so machen. Gut. Ähm, ja, dann haben wir nochmal was zu den Scenery Structures. Da gibt es was Neues. Äh, ja, ja. Die,
2: das mit dem Airborne Deployment, dass genau. du, dass nochmal klargestellt wurde, dass man ja. auf Rooftops äh, äh, deployen kannst, das, kann, dass die halt quasi als ebene Fläche zählen, ne? dass genau. die halt eben nicht als Geländestück sind.
1: Das würde natürlich bedeuten, nicht nur Rooftops, sondern jedes Geländestück. Ich meine, das ist jetzt mit Season äh, 10 nochmal ein bisschen anders, wo du halt die Schablone nicht mehr hinlegen musst. Ähm, aber jetzt kannst du im Prinzip auch auf so einer Kiste landen, wenn die Base drauf passt, rein theoretisch. Ja, weil Rooftop müsste ja, ist ja Scenery. Äh, müsste also theoretisch dann auch äh, nicht nur genau. äh, Rooftops, sondern alle Gegenstände oder alles Gelände, äh, jedes Geländestück, was eben Platz für die 25 Base oder was auch immer von Sprungtop kommt, hat, darf als Landeplatz genutzt werden. Wo,
2: wobei das natürlich ein bisschen diese, diese ähm, Beschreibung äh, ein bisschen ad absurdum führt, weil dort steht ähm, cannot be deployed in contact with a piece of scenery, aber wenn ich doch eigentlich ja. draufstehe, bin ich doch in Kontakt damit. Ja. Also das
3: ist halt eben nicht so...
2: Ja sind bisschen ja.
3: ungünstig. Äh, ja, also ich glaube, mit dem Satz wollten sie eher auf das, was weiter unten noch weiterkommt, dass ja. man halt keine Deckung gibt. Also ich glaube, das wollten ja, sie einfach nur genau. klar ja, machen. Ja. Was ich auch verständlich finde, weil ich ja, muss mir vorstellen, da kommt einer wahrscheinlich auch. aus dem Himmel heruntergechumpt, dass der schon Deckung hat, ist
1: aber es ist trotzdem, ja, also stimmt. dann sollen sie einfach nur Piece of Scenery, sondern einfach äh, Cannot Gain Cover oder so kriegen. Cannot Gain Cover, genau. Ja, sie irgendwie so sowas. Sehen. Oder aber Cannot
2: Drop in a way that he gains cover. S ja, so ja, einfach naja, aber, aber, aber das ist halt natürlich...
1: Mh. Ich meine, wir haben das früher tatsächlich nicht so gespielt, sondern wir haben quasi die Hausregel dann gehabt, immer bei uns so im Kleinen, äh, dass wir gesagt haben, okay, du hast zwar einen Landepunkt so angegeben, und ähm, du hast jetzt, also wenn du am Ende dann zum Beispiel durch Abweichung auf so äh, ein Ge Dach gelandet bist oder eben auf ähm, auf äh, dann den Boden, wenn du da das Dach angepeilt hast, haben wir das immer so gespielt, dass wir gesagt haben, okay, dann kriegst du halt jetzt einen Fallschaden, weil quasi du hast die Absprungshöhe falsch eingeschätzt, weißt du. Und dann prallst du halt ein bisschen Herder auf oder halt so, weißt du. Ähm, hat man immer so als Hausregel gemacht. Aber naja, das hat sich jetzt endlich ein Ende. Du kannst jetzt überall landen. Hm. Gut, dann haben wir noch was... Ähm, Ah, how do you spend orders on a fire team when using tactical awareness oder NCO? Christian.
3: Ja. ja. Hast du schon vorgelesen, das ist doch super.
1: Ja, das ist ja nur die Frage. Nee. Die Frage ist ja, wie ist die Antwort Ja, nee,
3: also im Endeffekt äh, wird es da einfach nochmal genau definiert, wie es ganz abläuft. Ja. Und äh, ja, das ist im Endeffekt auch nur einfach nur eine Klarstellung wieder, so haben sie sich gedacht. Und das ja. ist auch genauso, wie die meistens gespielt haben.
1: Ja, denke ich auch. und ja Das war es dann auch schon wieder. Da, ja. Ganz einfach ja, eigentlich. Nur,
3: wie gesagt, das ist wie die Vorgehenden. Ich kann mich nur der, will ich nur wiederholen. Das finde ich auch, wirklich, was sie gut gemacht haben. Die haben es einfach nur klargestellt, okay, so haben wir es so gedacht.
1: Genau, so haben wir es gedacht und so spielen wir es jetzt auch. Ja. Ähm, dann haben wir noch was bei den Tags. Und zwar geht es eben darum, dass ein Pilot, aber auch das habe ich immer so gespielt, das heißt, ich habe einen Tag und die haben ja alle heutzutage einen Piloten tatsächlich. Das heißt, was passiert, wenn ich, wenn der Pilot quasi ein Item irgendwie hat oder eben einen synchronisierten Zivilien, wenn ich dann wieder in den Tag reingehe, ja, dann ist es automatisch so, dass der Tag eben das Ding hat oder eben den synchronisierten Zivilien. Ja, eigentlich klar, oder? Ja, eigentlich schon, weil,
3: muss man sich mal vorstellen, wer, wenn wenn wirklich noch der Pilot das hätte und äh, wird dann einsteigen, dann wird ja theoretisch auch der Zivilist mit einsteigen und dann könntest ja, du ziemlich eng in so einem Tag.
1: Vielleicht musst du nochmal einen also extra Befehl so. ausgeben, um eben äh, damit der Tag das dann nochmal, mal, muss dann liegen lassen, dann musst du den Tag wieder aufnehmen oder so, aber ja, ich aber tatsächlich, das ist, ja. Also ich, <lacht> ja, das ist ja
3: auch da wieder mehr Komplexität reingebracht, als es eigentlich ist. Also ja. so ist es auch wieder vereinfacht Einfach. und auch ja. gut vereinfacht und auch logisch vereinfacht.
1: Genau. So, Kaspar, Data Scan? Scan, ähm, äh,
2: da wird nochmal klar de äh, definiert, dass das Ziel eines Datascans jeder Art von Aro ansagen kann, aber natürlich nur ein Reset in einem Face-to-Face-Roll
1: das heißt, wenn ich die Linie habe, kann ich auch auf den Typen schießen. Zum Beispiel. Gut, dann hat wir eine zwar einen classified im normalen Wurf oder, oder so geschafft. Ja. ja gut, der Deutschen bringt ja auch nichts. Also.
2: Nee, Dodgen bringt ja nichts, aber du kannst dich dann ja wegbewegen.
1: Ja, Okay. Ähm, gut, so Christian, dann kommen wir zur wichtigsten Änderung meiner Ansicht nach, nämlich Das mit
3: dem Xenotech?
1: Ja, hey, <lacht> nehme ich was?
3: <lacht> Dass der VIP 13
1: hat. Jawohl, oder? der hat VIP 13. Ja, das wär, Die meisten werden es überraschen, wie der hat VIP 13. Ja Leute, der hatte vorher VIP 11. Es gibt nämlich bestimmt da draußen, ich sag jetzt mal 25% mindestens der Spielerschaft, die immer auf ihren VIP von der Person gewürfelt haben, die den Xenotech begleitet haben. Aber nein, der hatte immer VIP 11 und man musste immer auf die VIP 11 würfeln und nicht auf die VIP von der Figur, die ihn begleitet hat. ja ja. Und äh, jetzt hat er immerhin 13. Das heißt für alle spieler wahrscheinlich ein Punkt mehr als sonst. ja. Also das ist ja schon mal ist ja schon mal was. Ja? Das ist ja schon mal was. Also von daher sinnvolle Änderung. Dadurch wird der äh, XenoTech jetzt nicht unbedingt toller. Ähm... Es ist immer noch eine ätzende Mechanik, aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müsste er ja noch Amor 10 und BTS 10 haben und dann kann er langsam spielen. <lacht>
3: <lacht> ja, brauchen wir zwar nicht. Für ja, brauchen wir zwar nicht, okay. aber er sieht dann geil aus.
1: <lacht> ja. Okay, gut. Das Xenotech, also das ist für mich die wichtigste, aber man könnte jetzt natürlich darüber streiten, das, was jetzt eigentlich kommt, die größte Änderung ist. Deswegen haben sie es auch ganz nach hinten hingepackt, weil die ganze Zeit war es ja mehr so, ja okay, ist jetzt nicht überraschend. Aber jetzt tatsächlich Line of Fire. Und äh, da ist jetzt alles rot. Ähm, ja, wie kann man das einfach zusammenfassen? Also es ist nicht mehr möglich. Also eins, was nicht mehr möglich ist, dieses hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, das äh, Hochspringen durch Superjump irgendwie und dem Gegner von vorne in den Rücken schießen, weil man eine Sichtlinie ziehen kann, eben nur also von vorne nach hinten, das geht jetzt nicht mehr tatsächlich. Ja. Ähm,
2: Im, Im Grunde genommen kannst du es darauf reduzieren, alles, was bei dir im Front-Arc steht, kann dir nicht mehr in den Rücken schießen. Äh. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen absurd, wenn man es so nennt, aber das ist tatsächlich die Änderung. Also wenn du irgendwo über deinen Front-Arc eine Line of Fire äh, ziehen kannst zu deinem Gegner, egal ob die tatsächlich existiert oder nicht, also durch alle, alle äh, ähm, Elemente, die dazwischen stehen hindurch, ist das gegnerische Modell in deinem Frontarc und kann dir nicht in den Rücken schießen.
1: Ähm, also wenn du, wenn du dir dieses, dieses äh, da gibt es ja auch dieses schönen Bildchen hier immer, ne? und ich empfehle jedem jetzt mal das äh, Dokument aufzurufen. Ähm, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Und wir im ersten, im ersten Bildchen haben wir ja einen blauen und einen, einen, einen äh, grünen Trooper hier. Und in der ersten Grafik ähm, steht ja hier, the green troop does not have line of fire, and the blue troop does. Also blau ist klar, Front Arc zu, Front Arc von mir aus auch irgendwo anders hin. Aber warum hat denn jetzt bitte nicht, warum hat denn jetzt bitte der, der Grüne keine Sichtlinie und im zweiten hat er Sichtlinie? Erklären wir das doch mal wer. Weil
2: in, in, in der zweiten hat, äh, steht der, der Blaue im, im
1: äh, Front-Arc-Bereich. Ja, steht Blink. er doch im ersten er, äh, noch auch? Nee, im ersten ja, nicht. Nee, eben nicht. Das sieht man an ja dieser
3: rote Linie, das, die über das man, geht.
2: Genau. Das ist ah, ja der Back-Arc-Bereich. Ach
1: so. Also ich kann, das ist ja, äh, ja, wie mache ich das denn? Es scheint mir jetzt sehr kompliziert zu sein.
3: Ich, ich glaube, ja, das gut. Problem ist ein bisschen auch die Zeichnung. Also ich glaub, ja, die Zeichnung ist gut. wirklich ungünstig. Diese, das will ich nicht, also ein man, das ist einfach nur, ähm, die hat viele Leute wirklich verwirrt, also <lacht> bei uns auch in der Spielergruppe, weil ja. es halt ein bisschen, weil allein dieser rote Strich in dem anderen Bild, dieser Querstrich, einfach mal ja. quer rüber, weil halt über das Geländestück geht und schwarz war eigentlich immer so, ja, nee, keine Sicht durch.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt auf
3: einmal doch, und ja, und das ist ist schon ein bisschen schwieriger.
1: Also geht es gar Aber, nicht um die echte Line of Fire, sondern es geht um die imaginäre Line of Fire. Und die genau, genau. Durch genau den was
2: Na, also, so, okay. die, du musst halt eben diese abstrakte Linie halt einfach
1: ziehen. Alles klar. Oh, das macht es vielleicht einfacher, weiß ich noch nicht. Also ich bin auf das nächste Spiel gespannt, wo wir dann uns <lacht> nochmal über äh, Sichtlinien austauschen müssen. Ich meine, das ist auf der einen Seite gut, weil du musst gar nicht mehr so bei Positionierung drauf achten, wie du dich hinstellst. Ne? Vorher war das ja immer so, okay, ähm, ich stelle mich dann im Gesicht zur Wand, damit ich möglichst viel abblicken äh, kann. Aber das muss ich ja jetzt gar nicht mehr so machen. Ich habe da jetzt mehr Möglichkeiten, beziehungsweise... Ähm, ja, ja
2: doch, gerade jetzt kannst du es ja machen vorher hast du es ja eben nicht gemacht weil wenn du es vorher gemacht hast, dann war ein findiger Gegner, der kam halt so weit vor und hat gesagt ja, hi, ich kann jetzt dein Backarc sehen ach so. du kannst mich aber nicht, äh, mich nicht anschießen, weil du mit deiner Fresse in der Wand stehst
1: ja, und die Wand an,
2: anguckst jetzt kannst du die Wand angucken und der Gegner kann dich nicht mehr von vorne in den Hinterkopf schießen
1: ah ja, okay aber wenn ich doch nach vorne gehe, sieht mein anderer mich doch auch also für mich ändert sich da jetzt äh Spontan nichts, aber ich, ich werde das, wie gesagt, das muss, muss man im Spiel dann mal erleben und äh, ich freue mich auf das also, nächste Turnier. Und da
3: den Unterschied wirklich zu merken, das muss man wirklich auf viele ja, Spiele da. sehen, viele Situationen und ja, ja, ja. Also, also das
1: ist... Ich drücke mir das Bild mal aus oder mache mir das irgendwie als Hintergrundbild, dass ich das nicht vergesse beim Spielen äh, und äh, werde bei jeder Figur und bei jedem Angriff dann äh, nochmal darauf achten, ob das jetzt regelkonform ist oder nicht. Ähm, ja.
2: Hat, hattet ihr das Problem nie gehabt, dass, dass ihr gegen jemanden gespielt habt und er hat euch dann gesagt, ey, äh, ich schieße die jetzt von vorne in den Rücken? Nee. Tatsächlich okay. immer. Unsere, unsere Meta ist nicht so
1: to toxisch wie anscheinend bei dir. Ja, das ist
2: halt echt, ja, vielleicht bin ich halt <lacht> einfach in so einem toxischen Umfeld. Ja, woher das bekommt? Und, und, und ich, ich, ich habe ich hab das dann immer akzeptiert und dann habe mich einfach so hingestellt, dass es das mir das eben nicht
1: mehr passiert. Ja, cool, ich bin ich halt
2: umgewöhnen. Un genau, und jetzt anfangen, wieder in die, in die Wand zu
1: Nee, Bei uns war das immer klar. Wir haben ja, Ich meine, wir spielen ja sowieso immer so, äh, ja, hier, guck mal, der steht eigentlich so, dass du mich eh nicht abschießen kannst, aber ich kann halt nicht anders stehen, weil die Waffe halt nicht äh, anders geht, weißt du? Und äh, deswegen hast du immer gut gespielt. Gestanden, weil du hast das dann halt immer gesagt, wenn es wichtig war, verstehst du? <lacht> 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 weil es bringt ja nichts, wenn du den front arc gut markierst, aber trotzdem die Figur so nicht hinstellen kannst, wenn die Waffe da zum Beispiel gegen die Wand hängt oder so. Äh, schon, also, wir ja. haben quasi so, wir haben halt mehr so gentleman-like gespielt, weißt du, das war dann alles okay und nicht. Ja, so, ja. ja. ja, das, ja. Okay schon. Das
3: bei mir ist gleich, also es war halt einfach, man hat halt drüber geredet und dann war es eigentlich.
1: Genau, gehalten. und
3: das war. Das, was halt für. Äh, Gentleman-mäßige, eher dafür spricht, also nicht das Arschige. Also wie gesagt, halt Spielfreude vor äh, zuerst und äh, halt Höflichkeit.
1: Genau, und es war doch so immer gemacht. so, wenn ich dich gesehen habe, hast du mich auch gesehen und umgekehrt. Also das war vielleicht in, in ach, keine Ahnung, 0,1% Fällen, wo es eben nicht so war, also wo es ganz klar halt einfach in den Rücken geschossen war, also wo es wirklich klar war. Weißt du, da war jetzt nicht so Millimeterentscheidung sondern es war eigentlich klar, ja hey, okay, du bist im ja. Rücken, ich kann nichts machen. Ja. Passiert halt ne?
2: Also, sollte es auch sein. So sollte man es eigentlich auch spielen. Aber es ja, ist halt eben, ich habe
1: da eine andere Erfahrung gemacht. Ja, okay. Wir haben also nächste Folge ein, ein toxischer Metabericht von Kaspar. Äh, <lacht> 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 okay, äh, machen wir mal schnell weiter. Es gibt tatsächlich noch zwei weitere Änderungen, nämlich einmal zum Engage-State nochmal und zur Sympion-Bomb. Kasper, machst du kurz den Engage und dann kann der Torspieler noch kurz was zur Sympion-Bomb reden, aber das wissen wir schon alle. <lacht> Ah, das ist dir zu kompliziert oder das was? ich
2: kann ich jetzt gerade nicht erkennen, was sich geändert hat.
1: Ja, ich meine, es geht ja darum, dass du entscheiden musst. Also engaged war ja immer die Frage, wenn du jetzt jemanden kaputt geschlagen hast, bist du noch engaged oder bist du nicht engaged? Also, genau, der, der da kannst du selber entscheiden als
2: aktiver Spieler, ob genau. du engaged bleibst oder nicht.
1: Ja. ja, und das geht halt, wenn alle wenn alle deine Gegner quasi im Null- oder immobilisierten Schuh Status sind, kannst du einfach einen Move deklarieren und dich halt davon fortbewegen, also du musst dann nicht extra noch irgendwie einen Engage oder Disengage-Befehl ausgeben oder keine Ahnung was Aber, War es nicht vorher auch so? Ich meine auch, vielleicht haben sie das jetzt nochmal ja, ein neues ja. Wording irgendwie gemacht ein bisschen klarer gemacht, ich meine, dass du diese Millimeter ja okay. also, entfernt das ist definitiv sehr, sehr,
2: sehr eindeutig
1: Ja, ja aber, Aber anscheinend ja. auch hier gab es dann anscheinend Leute, die das, äh, ja, ich bin mein Bewusstloser, äh, bindet dich jetzt noch im Nahkampf, musst jetzt noch eine Short Order ausgeben oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja, Gentleman-like halt. Gut, mhm. Symbiobomb, das ist doch was für den Christian. Ja, da geht es einfach
3: nur darum, äh, wer genau äh, diese Symbiobomb halten darf und in ja. um welchem Status, also ich bin jetzt halt hauptsächlich halt wegen Markerstatus, Da genau. geht es ja auch darum, seit neuestem gibt es ja jetzt Impersonatoren, genau. die halt auch mit äh, eingefügt <lacht> sind und so weiter.
1: Genau, das heißt, und ja. der Impersonator darf dementsprechend das nicht bekommen, denn ich stelle ihn halt als Modell auf. Was ist allerdings, Richtig. was ist allerdings, wenn ich ihn als Modell aufstelle, ihm dann die äh, sympio gebe, und im ersten Befehl von mir aus tane, dann hat er ja die sympio das geht
3: ja nicht, weil äh, der hat äh, von seinem ähm, Impersonation-Status kann er sich nicht wieder tarnen. Genau, du ach, musst ach, ja. ihn ja in Impersonation in, in, in
2: aufstellen, oder nicht?
3: Richtig. Ach so, also, oh, ja. also das Ding ist halt dieses, äh, dieses neue Impersonation, was sie haben, das ist ja die niedrigste Form. Ja. Das hast du nur so einmalig. Also wenn so. du das am Anfang oder du hast gar nicht.
1: Ja, aber das ist Inferior, meinst du? ist das da, ne? sind
3: ja. Achso, ja. alles
1: klar, gut. Und okay, gut.
3: andere Modelle mit äh, Impersonation und äh, Symbio-Bomb-Fähigkeit also Symbio um die mitzunehmen, gibt es ja halt zurzeit nicht.
1: Alles klar, gut, dann hat sich die Frage auch schon wieder geklärt.
3: Also es ist einfach nur, um halt sicher zu gehen, okay, wenn du halt das äh, Modell mitnimmst, dann kannst du halt nicht schon impersoniert sein, Ja. wenn alles du eine so Bombe dran
1: hängst. Das klingt eindeutig und äh, haben sie jetzt wahrscheinlich gemacht wegen der neuen Einheiten, um das nochmal ein bisschen äh, deutlicher zu machen, ja. Gut, ja, das war im Prinzip schon das, was, was im FAC äh, neu war, was sich geändert hat. Das ist okay. Ähm, jetzt nichts Bahnbrechendes, bis auf halt die Sichtlinienregulierung, aber das ist auch nicht Bahnbrechend. Viele Sachen einfach nochmal neu hingeschrieben, dass es deutlicher ist. Und ja, ist okay, ist ein guter Anfang. Ich bin jetzt nicht äh, aus, en, aus dem Sessel gefallen, ist okay. Aber ähm, ja, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Und natürlich Xenotech 13, dann schaffe ich den jetzt auch mal den Wurf nach äh, drei Befehlen und nicht mehr nach fünf Befehlen oder so. Sollte drin sein. <lacht> jetzt sollte drin sein. Okay, gut. Äh, wenn ihr nichts Abschließendes mehr zu dem äh, FAQ 1.6 habt, würde ich sagen, fangen wir endlich mit dem Hauptthema an. Oder oh, kommt noch was von euch?
2: Nein, nur Mö. das Resümee, dass es tatsächlich ein, ein gutes FAQ ist, auch wenn dafür einige Walkers äh, auf dem Altar von Infinity geopfert wurden <lacht> und den Märtyrer tot gestorben sind dafür. Ähm ist es trotzdem auf jeden Fall sehr sinnig. Also gerade die Line-of-Fire-Änderung, so abstrakt sie auch sein mag, finde ich auch wirklich sehr sehr sinnvoll.
3: Also im Großen und Ganzen kann ich das auch so unterstreichen. ist zwar jetzt halt schade, wie es halt das Ganze geendet ist, diese Situation mit den Workhorse. ist wirklich schade, weil das halt wirklich halt ausgerufert ist. wurden ja Fehler auf beiden Seiten gemacht, muss man auch so sagen. Ähm, aber was positiv ist, dass jetzt halt wirklich äh, sich was geändert hat. Und also. ich glaube, da kann halt auch die Zähne sehr viel davon rausschöpfen.
1: Ja, ja deswegen ich. ist es
3: der einzige Trost, Ist natürlich, ich hatte.
1: Wenn ich jetzt gemein wäre, was ich natürlich nicht bin, ne, ist es natürlich schon so ein bisschen enttäuschend für die Leute, die, wie der Kaspar gerade schon gesagt hat, äh, dafür bluten mussten, dass jetzt im Prinzip nur das dabei rausgekommen, das ist dann schon ein bisschen traurig ja, für die. Ja, aber Nein, das ist,
2: <lacht> ja, ja gut, aber, aber wenn sie sich halt eben daran halten, dass sie es halt regelmäßig ja. veröffentlichen,
0: ja,
1: ja, ja. dann
2: ist das auch wiederum okay. Aber Ich habe auch echt die Befürchtung, dass es halt jetzt so, ja okay, wir machen das jetzt zweimal und dann halt eine ja, ja, genau. und dann, dann, ja. dann, 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 dann
3: äh, machen wir wieder was anderes. Genau. Wie, wie, also das glaube ich wirklich nicht. Also da habe ich wirklich... Sehr viel Hoffnung, das heißt, ja Hoffnung. Also, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass Kobus Belly wirklich äh, ihr Wort hält und wirklich auch jetzt ja. mehr in die Richtung macht.
1: Wie lange bist du schon dabei, drin. Christian, bei Infinity? Jetzt glaube ich, ist das dritte oder vierte Jahr. Naja, gut. Naja, späte Einsicht kommt langsam, oder wie heißt es so schön? <lacht> ja, Nein, aber es alles ist, gut.
3: Mein Gott, das ist. Hauptsache so wichtig ist ja das ein sich kam Ja, nee, nee, und wie gesagt,
1: ich will das auch nicht hier kritisieren. Die machen das schon richtig und ähm, das, das Schlimmste wäre ja wirklich,
3: wenn man stagniert und würden genau. sie jetzt einfach stur sagen, nee, wir machen es jetzt gar nicht mehr, weil dann wird sich ja auch nichts verbessern und wenn es sich nichts verbessert, dann ist man irgendwann gefrustet und dann wird es ja schlimmer.
1: Genau. Und das genau.
3: ist ja nicht der Fall. Also sie haben sich natürlich in Herz genommen, haben sich wirklich hingehockt, gesagt, okay, das sind die Probleme, wo die Community hat und ja. unsere Spielerschaft und die wollen wir auch lösen, damit Jojo. das Spiel wieder besser und flüssiger läuft und das
1: ist super. Alles gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu DASAT Company.
0: Accessing tactical analysis.
1: Ja, dann kommen wir mal zu ähm, DASAT Company. Heißen die eigentlich DASAT? Ja, die heißen DASAT oder da DASCHET oder DASCHAT oder ich, ich nenne sie einfach mal DASAT. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt sowieso immer, ich meine, das ist natürlich ein Sektor, der stark mit Hackeslam verbunden ist und da wird es natürlich wieder einiges bei der Aussprache problematisch werden, aber das ist okay. Ähm, also hat Company. Heißt sie eigentlich Company? Ich sage die ganze Zeit Company, aber es ist ja eine Company. Ja, steht zumindest dabei. Genau, ich, ich habe immer Angst, ich verwechsel das mit der Fallen Company, aber das ist ja auch eine Company. Also, Aber bei der Dasat Company... Das ist tatsächlich eine Company. Ähm, also, wie gesagt, ich werde wieder am Anfang ein bisschen was zum, äh, zum äh, Hintergrund sagen und dann schauen wir uns wieder ein bisschen so die Einheiten an. Ähm, ja, die Dassert Company. Also, die äh, Dassert Company gehört, also wie ich es schon sagte, das ist auch der so große Unterschied zu den ganzen anderen Söldner-Kompanien. Ist tatsächlich äh, eigentlich eine äh, Firma, beziehungsweise folgt starken äh, äh, Firmenstrukturen. Äh, gehört nämlich eigentlich zur Boiling Corporation. Und ähm, also die arbeitet primär dafür, die ist quasi auch Abruf für die, natürlich auch äh, extern, aber tatsächlich untersteht sie eben der Boiling Corporation, hat aber dafür dementsprechend natürlich auch Zugriff auf die ganzen Ressourcen dieser großen äh, Firma und äh, zum Beispiel auch Anwälte oder so, falls es irgendwelche rechtlichen Probleme gibt. Und ja, es, wird, es gibt jede Menge rechtliche Probleme, weil es natürlich eine Söldnerarmee ist und es ist eine Söldnerarmee, die tatsächlich eine sehr ähm, skrupellose, Söldnerarmee ist und im Prinzip, ähm, wer bezahlt, hat Recht. Das ist quasi so das Motto. Äh, das heißt, äh, die sind für ihre Diskretion sehr bekannt und eben dafür, dass sie das machen, was sie machen sollen und wofür man sie bezahlt. Ähm, sie unterstehen, wie gesagt, der Boiling Corporation und die Boiling Corporation ist im Prinzip nur eine Teilfirma äh, wieder von äh, einem gewissen äh, Kaid Fahesh. Und der Kaid Fahesh, Kaid ist jetzt kein, kein Vorname, so, das ist mehr so eine, so eine Titelbezeichnung. Ähm, der Kaid Fahesh, der ist im Prinzip so ein ganz großer äh, Typ im Sumondo, hatten wir ja schon letzte Folge darüber gesprochen. Das ist dieses internationale Verbrechenssyndikat, -Synd beziehungsweise interstellare Verbrechenssyndikat, und er ist ein ganz großes Tier und tatsächlich auch ein ganz großer Silkmagnat. Silk ist ja dieser Stoff, aus dem der ja, Fakislam quasi äh, als äh, Wunderdroge benutzt wird für verschiedene äh, ähm, ja, Substanzen, sage ich mal, ähm, und quasi exklusiv äh, Hakislam gehört. Und ähm, er hat im Prinzip da investiert. Da gibt es auch eine, eine schöne Hintergrundgeschichte quasi, wie er das damals ähm, gemacht hat. Als er noch bei den Kumbikern in so einer Gang war, ist er im Prinzip rumgezogen und hat äh, verschiedene Leute platt gemacht und hat den so Farmland abgekauft für einen Spottpreis beziehungsweise erschossen, wenn sie es nicht haben wollten und äh, nachdem er quasi große Landschaften da äh, mit wenig Geld bekommen hat kam plötzlich ein neues äh, Silk-Patent äh, raus mit dem plötzlich dieser unfracht, unfruchtbare Boden für den Silkanbau äh, toll war und dann hat er natürlich auf einen Schlag extrem viel Kohle gehabt ne? also dieses typische, halt wie man sie kennt, die bösen Buben die mit äh, Geld schnell reich werden ähm, ja, also dieser Ka Kaid Fahesh äh, ist im Prinzip der Chef von allen. Ähm, der hat dann noch so einen Colonel Rashan Dostum, das ist quasi seine rechte Hand. Das ist im Prinzip der eigentliche Verantwortliche für die äh, Dassard Company, die wie gesagt eine wirkliche Firma ist, äh, die auch andere Dinge noch macht. Ähm, und die, das ganze äh, Imperium oder das ganze Firmenimperium von diesem äh, Kaid Fahesh ist auf... Ähm, zum Roda angesiedelt, beziehungsweise auf den Patalia Islands, das ist natürlich auf Burak, dem Hakislam planeten Das heißt, das ist natürlich primär eine, eine von, von Hakislam beeinflusste Armee, wobei man allerdings sagen muss, auch wo, wenn sie da quasi ihre komplette Infrastruktur auf dem Planeten haben, sind sie wahrscheinlich die unhakislamischsten Hakislammen auf dem Planeten, wenn man das mal so sagen möchte. Weil äh, tatsächlich, wenn man sich natürlich so die Lebensphilosophie des neuen Islams anschaut, passen die halt gar nicht dazu. Ähm, dazu muss man vielleicht gucken, was auf diesem Zumroda passiert, auf dieser, auf dieser ähm, Insel. Das ähm, Zumroda, das ist eigentlich so ein Archipel gewesen. Und das ist in der Vergangenheit durch so, hatte so strukturellen Schaden erlitten und war im Prinzip äh, kurz davor kaputt zu gehen, komplett, so ein schönes Archipel kennt man ja, ist auch Naturschutz und so weiter und so fort. Und deswegen hat der Farisch dann mit der hackislamischen Regierung so einen Deal abgeschlossen. Und zwar sagt er, okay, pass auf, ich baue euch dieses äh, exklusive Naturweltwunder, äh, erhalte ich euch. Dafür bekomme ich allerdings das Exklusivrecht, dass ich eine künstliche Insel bauen darf, direkt daneben quasi. Äh, diese Zumoroda. Und ähm, das hatte, haben sie gesagt, ja, machen wir. Und er hat quasi diese, diese künstliche Insel, die er da gebaut hat, so als, als Touristenhochburg etabliert. Also äh, im Prinzip mit dem kompletten Programm, da gibt es ein großes Nachtleben, ähm, da gibt es viele Casinos, äh, viele Touristenattraktionen, natürlich das, das Archipel auch, die ganzen Riffe und so weiter, verkauft er natürlich auch. Und das ist im Prinzip so sein, sein dritter Einnahme oder seine dritte Einnahmequelle. Also im Prinzip ähm, der Silkhandel, ähm, dann eben das, was die hat Company, die er eben als Armee-Fighter verkauft, und eben das, was er auf dieser, auf dieser Insel quasi an, an Gelder erwirtschaftet. Halt das heißt, der Typ hat schon ordentlich Kohle. Und ähm, das merkt man eben auch, weil ja zum Beispiel die, ähm, die, das, das Head, also die, die, die Söldnerarmee quasi auch sehr gut ausgestattet ist. Zwar nicht immer das Neueste im Neuesten, aber immer noch ganz gut dabei ist. Ähm, tatsächlich setzt sich diese das Head Company aus verschiedenen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Nationen zusammen. Also es ist halt wie diese typischen nr 2 armeen so, so ein Mischmasch, Mischmasch aus verschiedenen Nationen oder oder, äh, Fraktionen. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die ähm, hackeslam einheiten das ist ganz klar, ähm, weil sie natürlich auch äh, aufgrund ähm, der äh, Uiguren, die sie dabei haben, das sind die ähm, muslimischen Chinesen quasi, kann man so sagen. Also es ist im Prinzip ein asiatisches Volk, das eben dem muslimischen Glauben zugewandt ist. Wir ähm, sind eigentlich in türkischen Ursprungs. Ähm, die sind quasi auch damit integriert. Weil äh, bei Jujing ist es eben so, wenn man da eben einen anderen Glauben hat, dann äh, muss man da mit vielen Repressalien rechnen. Die haben da auch im äh, Polizeistaat gelebt. Das hat auch ein bisschen was mit Uprising zu tun. Das will ich aber jetzt hier nicht äh, so weit ausspannen. Auf jeden Fall sind diese Uiguren ähm, quasi auch quasi, das ist quasi so dieser, dieser Teil, der auch in der Invincible Army drin ist, weil die Invincible Army ja die, die Völkerarmee ist und dementsprechend natürlich für diese Uiguren, die ja eigentlich äh, ein, ein, ein Volk de, sind, die sehr viel Ungerechtigkeiten erlebt haben und natürlich steht dann die Invincible Army als Völkerarmee für die natürlich so als Paradebeispiel. Deswegen sind auch viele Uiguren äh, in dieser Invincible Army drin und die sind natürlich... Aufgrund ihres muslimischen Glaubens natürlich auch für die Mediation, also für den Handel natürlich mit Hakislam auch eher prädestiniert, aufgrund, der, wie gesagt, des Glaubens und deswegen sind die natürlich auch, also Teile der Invincible Army auch bei ähm, der Dasat Company dabei, ähm, um das mal so ein bisschen hintergrundtechnisch aufzureißen. Ähm, dann haben sie noch viele Verträge auf Dawn gehabt, deswegen haben wir auch ein paar Ratten-Einheiten dabei. Äh, dann haben sie natürlich auch noch Verträge mit dem Kopfgelder-Syndikat, deswegen sind ein paar Bounty Hunter dabei. Ähm, und natürlich, weil die sind halt sehr skrupellos und wie gesagt, das Geld spielt da vorneweg die Rolle und deswegen sind auch zum Beispiel Einheiten dabei, die eher einen zweifelhaften Ruf haben, wie zum Beispiel die Bashis, also eigentlich Piraten, die Alphacids-Regimenter und aber auch die Helots. Das heißt eigentlich Einheiten, die eher ja ungewöhnlich sind, aber wie gesagt, äh, wird halt damit begründet, dass äh, das Geld halt da, die die äh, Rolle spielt. Ja, das ganz kurz, was man so über, den, äh, über die Desert Company aus dem Hintergrund ähm, erfahren kann. Ich hoffe, ich konnte das jetzt gut wiedergeben. Ähm, habt ihr noch Fragen? Seid ihr äh, als
3: erstmal Danke. <lacht> weil, <lacht> danke. Weiß, definitiv,
2: also es kam auch recht interessant. Also, also
3: jetzt nicht nur wegen äh, heute der Folge, muss auch sozusagen sagen zur letzten Folge. Das war wirklich äh, auch sehr interessant, was du über Biocore gesagt hast. Ja. wo er erzählt hast und jetzt noch das. Das macht schon Lust irgendwie drauf. Ja,
1: schaut es euch an, könnt ihr es durchlesen. Ähm, die Texte sind eigentlich ganz quickig äh, äh, geschrieben. Das ist okay, das ist jetzt nicht so schlimm wie bei, bei Uprising oder so. Ähm, also da, das ist schon ganz gut gemacht, aber da kann ich dann auf eine andere Folge auch nochmal drauf eingehen. Ähm, viel mehr erfährt man. Also wie gesagt, das ist natürlich, ich habe das jetzt alles heruntergerissen und so, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr äh, reinlesen, wer sich da für die Dasat Company dann interessiert. Aber wer im Prinzip eine Armee, also eigentlich eine Privatarmee, eines reichen Silkmagnaten und Mogulens spielen will, die Diskretion und Skrupellosigkeit als ihre, äh, als ihre Motto quasi äh, rausgeschrieben haben und äh, verschiedene Völker unter einem vereint, der kann gerne mal die Dasat Company ausprobieren. Jo, Gut, wie gesagt, wenn irgendwas falsch ist, wenn die Kritik da aber so schreibt, einfach über übrigen Kanäle, dann kann ich das nochmal klarstellen, aber ich hoffe, ich habe das ganz gut, beziehungsweise ganz richtig vor allen Dingen äh, übertragen. Dann kommen wir mal zum Eingemachten und äh, wir schauen uns wieder die Einheiten an und äh, wie gesagt, das ist ein relativ großer Mix. Ähm, vom Hintergrund, wie gesagt, äh, kann man erklären, warum da verschiedene Einheiten drin sind, deswegen darf man sich jetzt nicht verwundern, dass da zum Beispiel Helots äh, drin sind. Ähm, aber schauen wir erstmal was dabei ist ähm, ja auch hier wieder ganz typisch wie in der letzten Folge auch bei dem Spiral Core das erste was wir hier finden sind auch wieder die Brawler ich denke da haben wir dann letzte Folge auch schon genug zu gesagt ich, auch vom, vom Einsatzzweck äh, wird sich da nichts viel ändern auch hier haben sie wieder ein Fireteam Core ähm, aber wir schauen mal ob es da noch bessere Core Links gibt die man wahrscheinlich häufiger spielen wird als den Brawler Core also natürlich Corvus Belly hat da schöne Modelle rausgehauen und die SVC Box und so weiter ähm, aber tatsächlich äh, äh, ob man sie dann tatsächlich auch so, äh, dann so spielen wird ist eine andere Frage ähm, aber bevor wir zu den bevor wir zu den Brawlers kommen, die wir dann im Prinzip gleich überspringen können fangen wir mal mit dem 112 an ja, das ist der typische Doktor der seit kurzem auch ein Bike bekommen hat ähm, ja, das ist ein schneller Arzt, wenn man will mit 8-4-Movement durch sein Bike 20 Punkte, ein SWC ist okay. Was will man mehr? Ach gut, er hat noch einen Smoke Granite Launcher dabei. Ist natürlich hilfreich für so einen Arzt. Den hat natürlich der normale nicht dabei. Ne? Da muss man sich entscheiden. Aber ich glaube, den normalen Arzt, spielt man den? Ich glaube nicht, oder?
3: Äh, du meinst jetzt äh, bei der Dashard der Company oder ja. insgesamt?
1: nee, nee bei, der, bei der Company jetzt.
3: Also bei Dashard muss man dazu fairweise sagen, also kommen wir später gleich dazu, weil Hackislam-Einheiten äh, ja, dabei sind, Das halt eine Gorillam-Infanterie die hat halt einen Doktor Plus dabei.
0: Mhm.
3: Das, das ist halt natürlich jetzt wirklich so Geschmackssache. Will man eher einen etwas besseren Doktor haben? Oder mag man eher einen etwas billigen Doktor haben? Weil dann kann man einen Satz so nackt nehmen ohne ja. Bike. Oder man sagt halt, okay, ich will einen schnellen Doktor haben, der ein bisschen flexibler ist. Dann kann es natürlich halt den auf Motorrad nehmen. Also da, da ist man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, eigentlich, weil man drei verschiedene Arten hat, einen Doktor ja, ja. zu
1: spielen. Tatsächlich. Wäre meine Präferenz aber eigentlich immer der auf dem Bike, weil er ist zwar Doktor, aber er ist ja auch Spezi gleichzeitig, ne? weil er Doktor ist. Und mit dem Smoke und dem Bike kannst du halt echt schnell Missionsziele erfüllen. Also von daher, und auch sicher Missionsziele erfüllen. Und dafür zahle ich gerne 20 Punkte auch Den 1 SWC, also das wäre ja. Ich,
2: ich glaube tatsächlich, dieser eine SWC ist eher, eher der, der Knackpunkt bei der Ach, Sache. Du mit deinem das...
1: SVC hör doch mal auf. Ey. Ich hab...
2: Ja, ja, ich weiß. Ja, ja tut mir jetzt leid hast du
1: wahrscheinlich auch, auch die Dassert Company ist eine, eine, ein Sektor, bei dem die SWC schnell vorgehen. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie du deine Figuren immer zusammenklickst. Das... <lacht> das kann auch gut sein.
2: Nee, aber ähm, also ich, ich, der Einsatz, sowas ist natürlich ein, ein guter Billo-Doktor, ne? also, also mit Light Shotgun auch äh, kann auch schon mal eine Ecke abdecken. Ja. Ein solides Ding. VIP ist jetzt auch kein pan vip
1: ist yes, ja auch ähm, Also.
2: Genau. Ja. Und ähm, allerdings wird er halt so ein bisschen in den Schatten gestellt vom äh, Gulam-Doktor, ne?
3: Der hat mit Dr. Plus. Ja, genau. Und das ist halt äh, wirklich so ein Ding, halt mit 14 Dr. Plus. Genau, und, und das koste, hat gerade vielleicht vier, kann. vier Punkte mehr, ja. das ist halt,
2: ja, das ist halt ja. eine, eine Ansage. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch seinen Platz, ne? wenn man halt eben diese vier Punkte nicht hat, dann kann man den auch mitnehmen ja. und ähm, gerade bei, bei der Dashat kann man auch einfach ähm, noch Servant Rewords mitnehmen, ja. da, das ist dann ja auch etwas, um seinen Aktionsradius zu erhöhen und ich... Und es hängt ja auch ein bisschen von der Liste ab. Ne? Wenn du halt viele Cubes hast, dann ist das ja auch gar nicht mal so schlimm. Dann nimmst du halt einfach den Rewall, ja. falls du die komma tokens äh, leisten kannst.
1: Ja, ja, Aber wie gesagt, meine Präferenz wäre der mit dem Bike, aus den Gründen, die ich genannt habe. Aber ich kann schon verstehen, also ein billiger Doktor. Aber wie gesagt, dann stinken die halt gegen Gulam irgendwie ab. Deswegen, also okay. Ja, ja das Gut. stimmt. Ja. Dann ähm, Authorized Bounty Hunters. Ja, gibt es auch schon jetzt in vielen ähm, Armeen. Es gab ja auch so eine Zeit, da gab es die Authorized Bounty Hunters gefühlt jeden Monat ein neues Modell. Und jetzt wissen wir alle, warum, weil nämlich dann in zwei gekommen ist, wo man die alle benutzen darf. Ähm, ja. Kann man die verlinken? Ja, die kann man verlinken. Ähm, ja, sogar sehr, sehr gut verlinken. Ja, als Wildcard. Das heißt, die können überall rein. Das ist schon mal eine Ansage. Wobei ich jetzt nicht weiß oder wüsste... Warum ich die unbedingt im Fireteam dabei haben muss?
3: Kann ich dir erklären. Ja. Einfach nur, um billig das Fireteam vollzukriegen. Weil also gibt es eine Option für zwölf Punkte mit Submachine Gun und Akkulatkanone. Ja. Und für zwölf Punkte, wenn man halt, gehen wir eh später drauf ein, wenn man zum Beispiel ein HI-Link dann spielen möchte, ja. kann man halt so billig noch den fünften Mann reinkriegen.
1: Okay, ja, okay, das sehe ich ein, aber das ist auch das einzige Valide, finde ich weil ich meine darauf hoffen mit Booty 2 was zu, äh, zu gutes zu würfeln nett. kann ja immer was schönes sein aber sonst hast du ja ähnliche Profile auch jetzt bei den Gulams oder eben bei den anderen und nur um äh, Punkte insgesamt zu drücken kann es auch nicht sein weil es ja bei das hat viele Einheiten gibt die tatsächlich ähm, auch wenig kosten also da ist es kein äh, Profil äh, kein Problem äh, günstige Punkte irgendwo herzuziehen also um ja, schon, zu erfähren. wenn du halt
3: da guckst hast du auch dann äh, billige schwere Waffen auch dabei, die nicht viel SECs auch kosten, ja, nicht gut. viel Pult kosten. Also da, das ist schon ein bisschen, das was dir halt fehlt, kannst du durch die noch mit reinbringen. Ja. ist schon nicht schlecht.
2: Ja, aber du kannst ja auch tatsächlich auch irgendwo als, als günstiges core link team nehmen, als Suyong-Core zum Beispiel. Ne? Das war ja auch etwas, was halt viele, viele Leute ähm, befürchten, dass halt eben dieser ähm, dass halt das schadet auch mehr so eine, so eine spammige Liste ja. Äh, sein kann. Ne? Weil, weil halt eben, ich weiß auch nicht, also ich habe so ein bisschen so, so, also ich verstehe diesen Design-Standpunkt dahinter nicht, dass man einen äh, 12-Punkte-Wildcard-Trooper hat, der aber vier hat. Ne? Also mit aber 1 okay, aber vier finde ich schon echt heftig. Ja, du das könntest ist,
1: ja rein theoretisch viermal den Zwölfer nehmen, ne? Genau, und, und dann ein... halt eben
2: eine Rui Und dann sagst ja. du, da, okay, ja, guck mal, ich habe ein geiles so jung Link-Team.
1: Ja, genau. Also das wäre eine, eine Option, die du da machen könntest. Kann ich die so Oder ja... oder,
2: oder, oder du nimmst halt eben äh, vier von denen, einen äh, Suyong äh, mit Tackle Awareness und HMG und halt eine Ruishi, So dass halt sobald irgendwie die Ruishi umkippt, dass halt irgendwie der der da ähm, eben rein
1: rotiert. Okay. Kann man machen. Aber,
2: aber kann man machen, ob das effektiv ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich finde halt eben so, Wildcard ist schon so eine problematische Regel, aber Wildcard halt eben auf einem 12-Punkte-Modell mit so einer hohen Ava ist so ein bisschen.
1: Ist eine Ansage, definitiv. Ja, ja
2: ist halt eine Ansage. Also ja. ich, ich bin da kein Fan von, um ganz ehrlich zu sein. Aber es ist so an sich, ist das, ein, äh, ist das eine, eine krasse Einheit. Also auch viele Profile von denen. Also der mit der Sniper ist äh, auch echt preiswert für eine günstige Sniper. Okay. Tut mir leid, ich hier Quatsch Der Gulam Sniper ist deutlich
1: wenn man, wenn man noch Modelle äh, hat Um seine 20 Orderliste vollzukriegen, Kann man gerne nochmal zum Bounty Hunter greifen Das ist jetzt so, dass genau. ich mitnehmen. Ja. <lacht> okay. und,
2: und wenn man Glück hat, sieht man auch irgendwas Geiles raus, irgendwie ein HMG Oder Multisniper oder ja. Smoke Grenades Oder was
1: auch immer halt ne? ja. ähm, Gibt auch noch ein Special Fire Team Das wollen wir nicht unterschlagen, nämlich mit der ähm, Miranda Ashcroft zusammen Die auch schon ewig bei Infinity dabei ist äh, und um kein Jahr geältert ist. <lacht> ähm, Fedi, Miranda, Ashcroft könnte ich mir gut so eine Kodali-Behandlung äh, vorstellen. Von der Combined Army übernommen und dann so ein bisschen Facelifting. Aber egal. Ähm, ja gut, ein Duo mit ihr. Ja, warum? Verstehe ich nicht. Braucht man nicht, glaube ich. Weil so Miranda ist ja auch Wildcard. Die sind Wildcard. Äh, warum soll ich die jetzt unbedingt als Duo dabei haben? Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, das, das ist, ist einfach drin. nur
3: so ein allgemeines Ding, weil das gibt es ja auch woanders. Ja, da das gibt es auch woanders. Aber und so weiter. Deswegen haben sie einfach, glaube ich, mitgenommen, damit Alles man halt die Möglichkeit hat.
1: Gut. Ja, dann kommen wir zum, zum All-Time-Hakislam-Klassiker, nämlich die Bashi Basuks. Die kann man auch schon äh, relativ oft überall spielen. Das ist äh, eine Einheit, äh, fand ich persönlich. Kann, kann man ja bei Druse spielen. Ähm, eigentlich sehr schön, weil man hat nämlich zum Beispiel... Äh, die haben ja Holo-Projektor Level 2 und die haben... Äh, AD, den ersten Level. Ähm, das ist gut. Was mir hier so ein bisschen fehlt, aber noch, die haben ja einen Spezialisten, 17 Punkte, der dann eben runterdroppen kann. Und dann, das Schöne ist ja bei ihm, wenn der mit Marker, äh, mit, mit Level 2 runterkommt, kommt ja nicht nur er runter, sondern es kommen ja noch zwei Marker runter. Das heißt, du könntest sogar theoretisch es riskieren und dort landen, wo, ähm, wo du gesehen wirst. Weil der Gegner kann ja nur auf eins dieser drei Ziele quasi reagieren. Das heißt, du könntest quasi diesen, diesen, diese erste Aro überleben mit einer 33 33%igen Chance. Das ist schon mal ganz okay. Ähm, tatsächlich finde ich aber auch den äh, Bashi mit 12 Punkten ganz gut, weil du eben einen Drop Trooper mit 12 Punkten hast, mit Holo Projektor Level 2. Und der hat zwar nur Submachine und Chain Gold, aber du solltest mit den Holo Echos und Holo -Projektor, äh, mit mit Drop Troop, solltest du eigentlich dahin kommen, wenn wolltest. Finde ich. Für zwölf Punkte finde ich den gut. Und der ist irregulär, das heißt, wenn der stirbt, verlierst du auch keinen Befehl sozusagen. Also ich habe mit ihm gute Erfahrungen gemacht. Und ich denke, das kann sich auch in, in Das hat gut wiederholen. ist jetzt meine Einschätzung. Weiß ich nicht, ob ihr das anders seht. Ja, wird,
3: der auch mit äh, e mauler Finde ich auch ganz nett. e also, ja, also, also als 17 ich. 17 ähm, Punkte? Genau. Also als ich
2: Pakistan ähm, gespielt habe, ich fand den mit kombi rifle e mauler Geil. Also wirklich geil. Ansonsten natürlich der mit Submachine und Chaincode. Weil Submachine Gun ist halt wirklich eine super krass gute Waffe. Ähm, und ist auch noch billig. Ja. Also die zwei Profile sind so meine Favoriten. Aber geiles Profil, auch wenn es nur darum geht, mit dem Holoprojektoren projektoren äh, Mine
1: auszulösen. Genau. Also du musst ja auch nicht äh, AD nutzen. Du kannst ihn ja auch normal aufstellen und dann einfach vorlaufen. Und wie gesagt, das machst du viermal, dann hast, oder von mir ist auch nur zweimal, aber danach sind die Minen noch alle weg und du hast dafür effektiv 24 Punkte gezahlt, wenn äh, wirklich irgendwie was Schlimmes noch passieren sollte mit denen. Also von daher, ja. schon eine gute Einheit. Ja. Ja. Gut, die Brawler hatten wir gerade schon, brauchen wir nichts mehr groß zu sagen. Dann ja. haben wir noch so eine ariatnische äh, leiheinheit nämlich der Dozer. Und der Dozer ist im Prinzip der Engineer ähm, von Ariadna ihm geklaut. Ja, Acrylid-Kanone, charges auf Wunsch und Mull Control-Device. Das heißt, auch hier wird man die Traktormuls spielen können. Ja, tatsächlich. Ähm, gut, Traktormul, 5 Punkte, 2 Befehle, also aber 2. Also bekommt man für 10 Befehle zwei, äh, für 10 Punkte 2 Befehle mit Baggage. Das ist okay. Mehr ist okay. <lacht> das ist ja, eigentlich ja. super. Ja, das ist super. Und dann auch den Englischen.
2: Ich meine, was, oder anders gefragt, was sind auch die Alternative zu ihm, ne? Also was hast du sonst für andere Ingenieurs ausfallen? Da hast du ja eigentlich nur noch den Najarun-Ingenieur, der ist teurer, hat halt einen besseren VIP dafür im Gegenzug.
1: Ja, aber dafür drei Punkte.
2: Aber halt dafür drei Punkte, ne? Das ist bei dem Und cool. Vielleicht die Schrotflinte einen...
1: natürlich noch dabei, ne? War...
2: <lacht> ja gut, aber ja. Ja, gerade bei einem Ingenieur weiß ich nicht, ob du... Ne? Ob, ja, ob du ja. Also es also gab einem 17-Punkte-Ingenieur Wird es jetzt ja nicht für den Corner Er hat halt die ähm, Er hat halt den höheren Wip. Ja gut, ob aber das dafür das
1: kannst du halt Punkte noch mal für, Wie gesagt für 10 Punkte noch mal zwei Befehle mitnehmen Also Ich glaube da ist der Doser schon
3: äh, äh, Genau. Ich glaube das war mit der Hauptpunkte Also Als Alternative hätte man zum Beispiel auch noch Den Brawler als Ingenieur Der ist aber halt noch teurer Kann halt dafür noch besser schießen weil er halt auch nicht gerade den besten wird.
1: Na ja gut, den kannst du aber das halt ins Team packen. Also mit einem
3: papier also nicht mal scherzstein papier so direkt ein Vergleich. Also für das, was man Ingenieur mitnehmen will, ist eigentlich der Dose, finde ich persönlich, mit sogar das Beste. Also auch das Effektivste, weil du nimmst den ja mit, weil du halt was reparieren willst. Ja. Und du kannst was reparieren und kannst noch billige Drohnen mitnehmen.
1: Ja, ja. Das passt schon. Das ist super. Ja, denke ich auch. Gut. Ja, Sforza. Ah, der gute alte Sforza. Ähm, der ist auch schon ewig uralt. Ähm, ja, immer noch eine gute Einheit. Hatte der nicht mal Doch, der hat auch Holoprojektor, genau. Ähm, ja, auch er kann Wildcard sein, der mit Level 1. Ähm, schönes Viralgewehr, adhesive launcher, das übliche, X-Visor und Dogget natürlich. Das ganze für 28 Labs punkte Kann man spielen. Besonders im Link-Team, wo du ihn dann halt als was anderes spielen kannst. Ja. Durch Level 1, also da kannst du sagen, okay, es ist hier kein äh, es ist hier kein Sforza, sondern es ist ein Brawler oder es ist, äh, keine Ahnung was, ein Gulam oder, ne, also irgendwie sowas. Kann man gut machen. Ja, das...
2: Das, das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel dafür,
1: was, was ich mir unter einer
2: Wildcard vorstelle. Also Ein teures Modell, was Wildcard bekommt, ähm, quasi als Bonus, damit man den irgendwie günstig halten kann. Hm. So als, als Kontrast jetzt eher zu den, zu den äh, Bounty Huntern.
1: Ja. Aber ja. ich finde, der hat auch ein schönes Profil, wie gesagt, 28 Punkte. Ja. Docket. Ähm, mit dem X-Wieso, das heißt, er schießt mit seinem Viralgewehr eben auch äh, relativ gut bis auf die 32, auf die 0. Wenn du ihn im Link-Team äh, Link halt reinpackst, er hat BS 13. Ähm, schießt er halt immer noch wie 13, wenn das Ziel in Deckung ist. Das ist okay. Ja? Also vier Schüsse mit dem Viralgewehr auf die ähm, das 32. Das ist also nicht nur okay, ich
3: finde das sogar richtig, richtig stark. Ja, du. Überleg mal vier Schuss Viral <lacht> auf die 13. Ja. gegen der Gegner Deckung ist. Ja. Das ist das schon ist hart. Das ist schon okay. Also das ist echt eine super Einheit.
1: Auf der anderen Seite natürlich auch der t -S -S Launcher. Kannst du auch machen. ne Burst 2 auf die 13 dann bis 32. Da geht auch was. Oder gegen Tech oder so dann. Ne? Ja,
3: zum Beispiel. Also der ist echt. Und wie top. gesagt, dadurch, also, dass, dass er eben... Sind, dann vor allem da halt diese riesen Vorderseite dass im Link gespielt werden kann. Das ja. macht nochmal einen richtigen. Ja, Push für ihn, finde ich.
1: Und dadurch, wie gesagt, dass er Holo-Projektor Level 1 hat, ist es auch etwas, womit dein Gegenüber nicht unbedingt rechnet. Ne? Also Weil du halt, äh, ja, da kommt jetzt ein Haufen Gulums an, die haben nur Kombi-Gewehre und dann kommt der halt mit seinem Launcher oder mit seinem Viralgewehr und räumt dann richtig auf. Ne? Also das ist auch immer so eine schöne Sache, finde ich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man ihn so oft dann alleine spielen will äh, oder wird. Ne? Gut, dann hat er Level 2 und dann kann er wieder, wie die Bashis, auch ein bisschen Hütchenspiel machen. Aber ich glaube, richtig stark ist er dann wirklich im, 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 im äh, schönen Link. Weil er Wildcard Denk ist, kann er ja auch. auch überall rein. Also, du kannst ja ein echt ekliges Wildcard-Link-Team aus ganz komischen Leuten zusammenbasteln. Geht ja hier. Ja, ja. genau. Gut. Ja, Gudams. Oh, die, die Standard-LI callings AVA6. Das volle Programm. Billigstes Profil 12 Punkte. Teuerstes Profil 20? 20, wow.
2: 20, ja. ja alles 20,
1: drin. Das haben wir. Ja, ich meine, wenn man Joa. wirklich Befehle haben will, Def das, ist so das typische Defensive dann mit Missile Launcher vielleicht drauf, ähm, kannst du wunderbar in der Aro setzen, kannst auch alle sechs mit, rei mit, rei mit reinnehmen, weil es halt dann dein Missile Launcher in der ersten Runde stirbt, hast du halt noch einen mit dem HMG und dann ziehst du einfach das ähm, fünfte link dann wieder dazu, machst den Link-Team und dann kannst du genauso im aktiven Zug genauso losziehen ähm, für Billig-Punkte. Also, ne? Ja. Typische. Ja. Oder packst
2: du ruhig dann rein, nachdem der Missile Launcher ja. gestorben
1: ist. Oder wieder. so, also du hast ja wirklich ja. Möglichkeiten. Definitiv.
2: Also, also äh, Gilim sind ähm, genauso, äh, deswegen ist, ist ja auch, sind ja auch die, die Huggislam-Sektoren auch so gut, einfach wegen den Gilim. Ja, das, das ist halt einfach, Es ist halt eine sehr günstige Option mit guten Waffen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Moderatoren von äh, Nomaden. Kosten auch Ja, aber die Mix. haben auch nur bis 10, ne? Also ja, die also jetzt, komm, wir jetzt mit dem einen Punkt. Ja, mal. ich das weiß, ist, der eine, das ist, also die 5%, <lacht> die sind echt für den Hintern. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu den Libertas, den Freedom Fighters. Ähm, das sind ja, wie gesagt, die äh, Söldner natürlich, ist ja eine Söldnerarmee, <lacht> ähm, aber eigentlich, ähm, eigentlich sind sie ja sehr weit weg von ihrer Heimat und eigentlich auch da... Äh, hab mich übrigens gewundert. Ich meine, wenn man sich den Hintergrund so ein bisschen anschaut, das sind ja eigentlich ne, diese, diese Fischmännchen. Und dann denkst du ja, bei Bura, Kackeslam eigentlich nur eine Wüste, aber tatsächlich haben die auch sehr viel Wasser und sehr viele Meere. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, aber ja, okay, haben wir, haben wir, denke ich, auch schon äh, groß darüber gesprochen. Das sind Einheiten, die muss man eigentlich... Ne, muss man die mitnehmen, ich weiß es nicht. Aber für 8 Punkte oder 9 Punkte mit Mimetismus von mir aus oder 11 Punkte mit Mimetismus und Minleger äh, Deployment Level 2, also Docket, äh, Irregulär, Impulsiv. Also wenn du das Mittelfeld zumachen willst, nimm die beiden mit. Dann liegen da vorne schon mal vier Marker. Und selbst wenn die vier Marker dann irgendwann weggeräumt sind, ist es dir scheißegal, weil es nur 11 Punkte waren oder 22 dann. Ähm, Finde ich gut. Also für alle Powergamer da draußen. Ja. Ja. Das ist auch das einzige Mimetism, also die einzigen
2: Mimetism-Profile, die eine Fraktion bekommen hat, ne? Ja, In okay. den anderen ist sie ja, ist, ist, ja nur no Limited-Camo.
1: Der hat, der hat Limited, ja der hat Limited. Ja, nein, nein, ich meine mit
2: Mimitism halt, also nur als halt ja. standard ja, ja, genau, genau. Also,
1: weil wenn du Limited verlierst, hast du ja kein Mimitism mehr, das ist ja nur, wenn es im Profil genau. dabei steht. Ja. Genau, genau, genau. Gut, ob du dafür natürlich aber
2: aber, 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 aber da schadet ist jetzt die einzige Fraktion, die halt eben dieses Mimitismus,
1: also diese zwei ja, Mimitism. Das, das, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ja da, da muss ich sagen, ich finde ich den, den, den Submachine, Gun, äh, die Submachine Gun Option echt interessant.
1: Ja, ich meine, die kostet neun Punkte, du hast auch noch eine DEP dabei und Mimitism. Okay. Ja, Auch, gesagt, du, bist, also, genau. du bist halt vorne und du bist docket. Also, das kostet ja. oder kann Befehl dauern. Ich meine, stell dir die Jungs mal im Sperrfeuer vor, ne? Ja, ja genau. Also, das ist schon für neun. Ich, neun und die stehen schon vorne. Das heißt, du musst ja rein theoretisch keinen Befehl ausgeben, sondern die stehen schon da, wo sie eigentlich sollen. Nämlich irgendwo im Mittelfeld, von der Konsole oder keine Ahnung was. Ja, und dann viel Spaß, die wegzuräumen. Also es genau. kostet sich ja mindestens genau. ein Befehl. Mit Docket wahrscheinlich zwei. Und wenn du schlecht würfelst, auch drei. Und wenn du ganz schlecht würfelst, ist deine eigene Figur noch tot, weil du die hier in die Fresse bekommen hast. Also, ja. Der Power Creep ist real. Nein, nein, Spaß. Ähm, schöne Einheit. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an die, Sch äh, -was -die äh, Seed Soldiers. Nur in gut. <lacht> Aber egal. Ja, schöne Einheit. Christian, was ist deine Meinung? Willst du noch was von Libertus sagen?
3: Ihr habt ja schon alles gesagt, also <lacht> es ist einfach eine super Einheit ja. für zwei Punkte. Also egal welches Profil du nimmst, ob du jetzt das nimmst mit den Wien, ja. ist super, weil du halt fast schon kamus bam machen kannst. mini kamus bam muss man Weil du halt dank der AWA 2 oder selbst mit Submachine kann also für neun Punkte die Suppressor für einen hingestellt, Entdeckung, ja,
1: ja, schon ja. geil eigentlich. Definitiv, ne? Und dann noch halber den letzten also da
3: Das ist eine Einheit, wo du für wenig Punkte im Bereich von der Map sehr gut abdecken kannst. Ja.
1: Das ist schon, ist schon eine schöne. Also ist das eine schöne, aber ist schon eine harte Einheit, finde ich. Also. Sehr ja. cool. Weil du kannst ja, ne, nehmen wir mal an, wie räumst du die weg? Okay, dann nächste ja gut, dann setze ich halt auch so ein Kuang Shi oder sowas hin. Aber Kuang Shi haben auch Dogget, ne? Die haben Doggett, ja. Ah, okay, Dogget, ja. Da ist das ja sogar äh, ungefähr ausgeglichen. Aber alle anderen sonstige warbens haben das ja nicht, ne? Also selbst wenn du dann eine mit der Chain Rifle hinschickst, um die dann günstig quasi aus dem Weg zu räumen, bringt die ja nichts, weil die Dogget haben. Also die stehen ja, wobei halt immer noch.
2: schon viele, viele Warbands haben Doggett.
1: Ja.
3: Also, naja,
1: ja. Ja,
3: also Highlander zum Beispiel.
2: Highlander ist so
1: klassische klassische ja, Highlander.
2: Gasis haben dogged. Ne? Ja, okay, ja. ich bin schon ruhig, ja, alles sind, klar. Sind schon nee, aber wirklich ähm, geil. Also, also würde ich auch in jeder Liste
1: ja. mindestens, mindestens einen mitnehmen. Ja, wahrscheinlich bei 9 Punkten hey. noch zwei. Also. Ich <lacht> ja, würde ja.
3: sagen, also ich würde glaube ich sogar wirklich sagen zwei. Ja, oder
2: halt okay. eben einen mit Minelayer mit und einen mit, mit der DEP.
1: Ja. Also, Corvus Berlin weiß schon, weiß. wie sie ihre Verkaufszahlen hochtreibt. <lacht> ja, aber die
3: größte Ironie ist, zur Zeit kann man sie noch nicht kaufen.
1: Ja, aber wenn die das kommen, wahrscheinlich wenn, der Schlager ja. des Jahres 2019, ja. pass auf. Nee, nee, was ich aber viel
3: interessanter finde, ist, man merkt so, so eine leichte Tendenz in diesem Vektor, dass halt alles, was man irgendwie so als Söldner sich kaufen kann, können die halt mehr kaufen, das passt ja dann auch für eine Geschichte, dass sie halt ja. so reich sind, dass sie ja, halt ja. einfach mehr leisten können.
1: Natürlich. Ist schon cool. Ja, vom Hintergrund vielleicht, aber nicht für den, der dann dir gegenübersteht, aber egal.
3: Ja, für den ist es nicht so schön, das stimmt. Das ist das ist so schön, sehr ja. nervig.
1: ja Okay, ja, dann kommen wir noch ganz kurz äh, Miranda Ashcroft. Ähm, ja gut, Miranda Ashcroft hatten wir gerade schon mal kurz angeschnitten, kann ein Duo bilden, ist eine Wildcard, ähm, hat ODD, ne, ist ja mal eine Ansage. Ähm, Eco Level 1, gut, ist jetzt nicht ganz so relevant, ist ein, ist ein Spezi. Ähm, hat aber von der Bewaffnung halt eigentlich nichts. Also Kombigewehr oder Boarding Shotgun, naja. Ja. Kann man als, ist, als mit ODD als, als Data Tracker vielleicht ganz gut einsetzen. Huh?
3: Zum Beispiel, ja. Aber also, wenn dann es halt, nicht darum geht, also irgendwas zu tun. Ich bin halt kein Fan davon, Data Tracker mit nur einem Lebenspunkt zu haben. Ich muss zugeben. Ja, gut, aber du aber hast halt ODD,
1: ne? Also, ich, ist ja.
3: Ist, sie der ODD macht halt schon einiges weg. Das, 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 Und da du kannst ja ins Link-Team-Bild schicken.
1: Ne? Das heißt, Burst 2, ja, wie gesagt, halt nur ein Kombigewehr. Hm, hm, hm.
2: Ja. ja, weiß ich auch nicht. Also das Ding ist halt, das ODD ist halt nett, naja, aber wie du schon sagst, nur ein Kombi-Gewehr. Gut, ja. vielleicht dann gelingt das Kombigewehr, ähm, ja, wenn es jetzt ein Marksman-Rifle oder
1: sowas hätte, ne? Aber naja, ja. Jetzt auch nicht viel mehr aus Ja,
2: das, das Ding ist halt, ODD ist auf jeden Fall eine nette Regel. Ne? Gerade ja. wenn man es wenn linken kann, ist ja. ODD wirklich eine richtig nette Sache. Ja, ja. Ähm, und da ist auch selbst der Combi-Rifle ganz nett, aber in diesem Punktesegment in ja, so einer in Armee, wo es ja. halt eben gerade in diesem Punktesegment so viele andere geilere Sachen auch gibt äh, und auch oder auch ein bisschen teurer auch richtig geile Sachen gibt. Ja. Weiß ich nicht.
3: Aber, es, aber gut. Nur Vergleich. Nur mal das Vergleich vier Punkte mehr und du kriegst schon äh, Sforza.
1: Ja. Und ja, das, ist so, besser. das ist halt
3: das Wichtigste. Das ist eigentlich schade ist bei ihr, weil man sieht sie deswegen glaube ich auch so selten, weil sie ist echt schwer irgendwie reinzukriegen. Ja. Weil sie eine ja. Punkte sind merkst du, wird halt schon eng. Und äh, sie ist halt so, sie hockt halt zwischen den Stühlen, sie ist nicht jetzt ja. die übelste Nahkämpferin, sie ist nicht schlecht, aber ist auch nicht so gut.
1: Ja, warum und sie eine Monofilament jetzt... hat, weiß ich auch nicht, also ist auch ja, und,
3: äh, ja, und schießen kann sie auch nicht schlecht, aber jetzt gibt es auch halt auch leider
1: besser. Ja, das schade. Also ich, ja aber, aber das ist ja halt das Problem mit Miranda, die ähm, ist immer so irgendwie zwischen den Stühlen. Ist das ist leider ihr Nachteil, dass ja.
3: sie halt beides oder alle drei sind nämlich so Bisschen kann aber nicht richtig, weil Spezialist ist ja auch, das ist halt ihr Vorteil, ja,
1: finde ich. Ja, aber auch da kriegst du ja bessere und günstigere eigentlich. Also. Richtig. Ja. Gut. Der Nijarun. Nee, Najarun. Ähm, Haben wir kurz drüber gesprochen. Halt einfach der, der Standard-Hakislam-Engineer. Ähm, kann tatsächlich nicht verlinkt werden. Müsste also alleine irgendwo rumgucken. Aber okay, halt der typische Engineer. Brauchen wir, denke ich, nicht viel zu sagen nur, dass man hier halt noch zwei andere Auswahlen in dem Sektor hat, was man da mitgeben möchte. Unter anderem ein äh, linkbaren Engineer, der da natürlich nicht mehr synchronisiert werden kann mit den Helferbots aber man muss sich halt entscheiden Kann eigentlich der ähm, Emergency-Typ auf dem Motorrad die Helferbots bekommen? Ja, ne? Theoretisch müsste das doch gehen Ja, müsste Ich, ja. ich, ich, ich
2: wusste jetzt nicht, dass Motorrad irgendwie dagegen spricht Ja, das ist
1: doch geil Das ist doch mal geil Da hast du Tischheilabdeckung Finde ich gut Okay, dann nach dem Nachschauen haben wir die Odalisken. Schöne neue Modelle sind rausgekommen. Vielleicht spielt man sie hier jetzt, aber sie haben ja auch nur Harris oder Duo. Aber eine Ava von vier. Und, und dafür halt auch wiederum sehr teuer. Ne? Ja, ja. Was heißt sehr ja. teuer? Ich meine, 25 Punkte für eine Wunden Incapacitation-Modell mit 360-Grad-Visor äh, ist schon okay. Also finde ich, es ist jetzt nicht. Also ich finde jetzt, ich finde jetzt nicht teuer, muss ich ehrlich sagen. Was, ist, was findest du daran teuer? Für, für fast zwei, für ein fast zwei Wunden-Modell, 25 Punkte? We we
2: weiß ich nicht. Es ist halt irgendwo eine Ghetto-HI, aber nicht, wenn es jetzt eine Ghetto-HI. Ja, aber von also... den Punkten
1: ist die völlig okay. Also... Und, und so richtig
2: Ghetto-HI Ghetto ist sie ja auch wiederum nicht, weil sie ja auch kein, kein Shock-Community hat oder so. Nee, also aber... ja, die sind, die sind schon preiswert für das, was sie mitbringt, aber mir, was ich bei ihr so ein bisschen das Problem habe, und das ist ja genau das Problem, was ich bei Hackistam habe, um, was ist so ein bisschen ihre Rolle? So, ihre Rolle ist so, ja, okay, ich mache irgendwie eckendicht und bin tanky, okay. Und ich kann bi Sachen binden. So, ich ja. kann entweder Sachen im Nahkampf binden, wenn ich rein deutsche naja, wird schon schwierig mit DH10. Aber ich will eigentlich in Nahkampf, weil, äh, da gebe ich den Gegnern einen dicken minus neun los. Ja. Hab äh, selber keine geilen Nahkampfstats, Ja, okay. aber
1: ich würde, ich würd's, also ich würde die so sehen, äh, vielleicht irgendwie so als, als Harris eben mal spielen, ne? und dann eben äh, noch Wildcards mit reinpacken. Also du nimmst von mir aus die Fireteam Harris mit rein, dann nimmst die Spitfire noch mit rein und dann nimmst du von mir aus noch hier die nächste Figur, die äh, Valeria Gromos mit rein oder irgendeinen anderen Spezi, weißt du, den als Wildcard da reinstecken kannst. Von mir ist auch die Miranda oder so, weißt du? Und dann hast du einfach so einen kleinen Harris, der eben auf der anderen Flanke auch kurz rübergeht und ein paar Missionsziele abcheckt, dafür aber gleich noch eine Spitfire dabei hat und auch wenigstens ein bisschen Widerstand äh, leisten kann. Also ich finde die Idee jetzt von denen nicht schlecht. Ähm, ob sie jetzt unbedingt zu der Armee passen und ob ich sie in einer möglichen Liste mit reinnehmen würde, ist noch eine ganz andere Frage. Aber prinzipiell sehe ich da schon Potenzial und ich finde das jetzt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich kenne mich bei Hageslam auch nicht so aus. <lacht> ja, also das mit Potenzial gebe ich dir recht. Ich finde auch das
3: Modell richtig schön. Ja. Und äh, ja, ist aber halt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen das Problem so ähnlich wie bei Miranda, weil ja... Sie ist ein bisschen von allem. Ist ja, halt... Ich verstehe, äh, nee. Aber ich glaube, Leute, auch eher so als Defensivblock gedacht, also halt Nahkampf.
1: Ja, nee, gar Ist ja. halt schwer. Nein, gar ist nicht. Ist halt schwer, glaube ich. Ignorieren wir mal Iko gerade. Wir haben eine, eine, eine Figur für billigstes Profil. Ähm, ja, nehmen wir ruhig den Harris. 25 Punkte. 25 Punkte. Und das Billigste wäre 22. Aber nehmen wir den Harris mal mit 25 dabei. So, du hast eine BS-12-Einheit mit ich sage jetzt einfach mal zwei, Leben und 360 Grad oder 6 Sense, die du im Harris verlinken kannst. Das finde ich in Ordnung. Das heißt, wenn du jetzt, äh, dann hast du halt Burst mehr, nimm die Spitfire dazu, hast im aktiven Zug auch deine 5 Schuss mit der Spitfire. Und wie gesagt, dann packe ich noch einen günstigen Spezi dazu und zahle dann dafür 30, 25, äh, 50, 60, 70 Punkte. Das ist mir wert für so einen Harris, der was leisten kann. Und der kann was leisten, finde ich.
3: Du, da gebe ich dir recht. Also Wenn du es so rechnest, mit so knapp 70 Punkten, für das, was sie können, da sind sie auch gut. Weil wenn du es mal vergleicht bei Thor da bezahlst du auch für eine Triade, die schon ein bisschen höherwertig ist, bezahlst du auch für gleiche Punktebereich, um ja. sauber 70 Punkten. Also Und da. so ist auch bei denen. Also es ist halt, ja, es, Man so. muss es vielleicht auch ausprobieren. Vielleicht bin genau. ich da wirklich auch so ein bisschen engstirnig gerade. Vielleicht ein bisschen <lacht> laut blind. Gebe ich auch ganz offen ehrlich zu. Ich kann es mir halt irgendwie in diesem Konzept von der ganzen Armee noch nicht so ganz das vorstellen. Das ist was
1: anderes, wie gesagt, das ist was anderes, aber ich finde, wenn man. Ähm oder das ist jetzt eine Einheit, die man nicht nicht diskarden sollte. Ich finde, die hat ihren, ihren Einsatzwerk, Man muss ihn halt nur finden. Das ist, ich, ich
3: ja, glaube, es ist, vielleicht ist es einfach nur, wenn man sie mal wirklich mitnimmt, auch eine richtig schöne Kombination hat, auch mit Wildcard und so weiter, ja. wie du schon gesagt hast. Und dann, ich glaube, das kann auch, ja, vielleicht kann es wirklich was Überraschendes sein, was man wirklich normales unterschätzt, aber doch besser ist, als man denkt.
1: Ja. Na gut, schauen wir mal. Ähm, nächste Einheit hatte ich gerade schon drüber gesprochen, nämlich die Valeria Grommers. Mercenary-Hacker ist auch schon relativ oft äh, vielen Sachen äh, spielbar. Gut, das ist ein Hacker, die hat halt das Upgrade-Programm Expel, hat einen Pitcher noch dabei und eben auch als Wildcard Wer an äh, günstig, was heißt 21 Punkte, ist das günstig? Naja, also wer einen Hacker braucht, den er als Wildcard irgendwo ein anderes Team mit reinpacken will, kann zu ihr greifen. Wir haben natürlich auch den Gulam-Hacker, der kostet einen Punkt weniger, hat halt keinen Pitcher, aber im Endeffekt hat er genau das gleiche, oder wenn ich das richtig sehe, und halt keinen Expel. Also
2: Sie hat noch ein anderes hacking programm Sie, sie hat noch Expel. Ja, Und, aber. Ähm, ja, gut, ansonsten ja. sind sie eigentlich gleich, ja. Nur, ja. nur dass sie halt auch noch Wildcard hat. Ja, braucht man
1: Expel, jetzt mal ehrlich. Also,
2: ja. Ohne Expel, ja, eigentlich sind die gleich. Und ehrlich gesagt, Nein. dann
1: nehme ich doch lieber den Brawler Assault Hacker, äh, Assault -Hacker für 17 Punkte mit. Also, ne, Auch wenn ich da zwei Wildpunkte verliere. Ja. Oder auch nicht. Das, das der Unterschied wiederum 14 zu VIP 12 Ach, ja. komm, 10 Prozent, Leute. So Ach, ja. oh
2: VIP 12 ist hacker ist, ein Opfer.
1: Ja, das ja, ist gut. Ich würde sowieso nur den Senture-Hacker spielen, also hört mir auf. So. <lacht> 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 ja, kann man spielen. Ich sehe ja. schon, ich stürze da auf Widerstand. Aber ist okay. Ja,
2: ja. ne. Um, nee, das Ding ist auch, um das, ähm, das ist auch so etwas, was ich auch bei, ich auch bei anderen ähm, Söldner-Sektoren sehe, ähm, dass man doch eher eingeschränkt ist in den, in den Hacker-Optionen, gerade was halt so, so normale Hacking-Devices angeht, was auch äh, äh, Hacking-Verteidigung angeht. Und da an ihr kann man auch so ein bisschen erkennen, so ähm, man möchte ja irgendwo diese, diese Regie mitnehmen, ne? man möchte mhm. ja auch irgendwo viele Remote spielen, das was, was kann man ja auch mit, mit der Fraktion ganz gut. Ja. Ähm, man hat aber auch nur, um die, halt eben diese zwei Remods zu buffen, hast du halt eben nur zwei Hacking-Devices. Das eine ist auf dem Gulam und das andere ist auf äh, der Valeria drauf.
1: Gut, aber das ist ja wieder okay, weil die Valeria eben in jedem Core-Team wieder dabei sein kann oder in jedem anderen Link-Team dabei sein kann und der Gulam kann genau. auch Core sein. Also es geht ja.
2: Ne? Das geht ja auch, ne? oder, oder du musst sie auch gar nicht gar nicht verlinken. Nee. Aber ähm, das Ding ist, ähm, du hast, ich, ich weiß auch, nicht, hat, 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 hat die, äh, haben die überhaupt ein Killer-Hacking-Device? Ich also, bin gerade am Suchen, aber ich glaube, die haben ich gar keinen. Genau, ne, das heißt, du hast auch wirklich halt einfach null Hacking-Abwehr. Ne? Also, ja. ja, gut, aber... Das ist, das ist halt wirklich, wirklich so eine Schwäche dieser Armee. Dass du halt eben, ähm, du willst halt deine, deine Sachen buffen und so weiter, aber du kannst dich so richtig effektiv gegen, ähm, gegen äh, Hacker gar nicht schützen. Das heißt, willst du dann überhaupt diesen, diesen berüchtigten drohnen beim spielen, den halt alle irgendwie so heraufbeschwören bei der Fraktion? Aber das ist ja ein anderes Thema, das können wir ja dann ne, gegen Ende hin ja. Noch
1: mathematisieren. Ja, theoretisch kannst du es ja machen, ich meine, du hast halt ne, du hast halt den Schwachpunkt, ist klar, wenn du gegen jemanden spielst, der sich damit auskennt, also wenn du gegen das hat, äh, Company spielst, musst du halt als erstes die Hacker ausschalten, du kannst mit Killerhacker machen und dein Ziel ist es halt, als erstes quasi alle Killerhacker auszuschalten, damit du da safe bist quasi, ne? aber das ist ja... Genau,
2: oder, oder aber du sagst halt, okay, ich, ich stelle mich jetzt definitiv auf. Ich nehme jetzt den Soyong mit Tinbot äh, Level 2 ja. äh, und, und, und äh, stack halt einfach die Mali für den, für den Gegner und hoffe, ja. ich, ich überlebe halt irgendwie mit der Valeria im, im Soyong-Link-Team. Ähm, ja, den, den gegnerischen
1: Hackerangriff. Ja, so kannst du es natürlich auch machen. Ja. Kannst du auch machen. Ja. Ähm, also da gibt es ja Möglichkeiten. Ich meine, die Schwäche ist da, die kannst du kompensieren oder eben auch nicht, je nachdem, wie du das planst und Punkte dafür ausgeben willst, aber ja, das ist ja, ist ja nicht schlecht, sage ich mal. Also es geht ja nicht darum, einen Sektor zu machen, wo du äh, quasi in breiter Fläche einfach nur überfahren wirst, ja sondern wo du halt auch immer Angriffspunkte hast, das finde ich ja auch gut und wichtig. Ähm, gut. Ähm, ja, dann Walker, brauchen wir, denke ich, nicht viel zu sagen. Äh, den Mann gibt's überall. Den können sie mal auch irgendwie geil machen, ich weiß nicht, so nach Walker. So WIP
2: 14, ne? VW plus 1 WIP. Und ja,
1: dann. irgendwie sowas Geiles. Äh, ja. Oder ja, Kinematiker ja. Level 3 oder was. ich weiß nicht. <lacht> <lacht> gut. Ähm, gut, dann kommen wir schon äh, zu den nächsten Einen, nämlich das Al Facet regiment Ähm, ja, Erster HI, ja, Veteran-Level-1, Sixth Sense-Level-1, Minenleger. Ach, ach, jetzt weiß ich, Alpha -Sid sind ja auch diese dicken Dinger da, ne? Also,
2: ja, genau. Kann, kannst du dich noch an unser Spiel erinnern?
1: Ja, ja. Genau. genau. Ach, sind genau. die bei dir, war das bei dir, wo die so einfach gestorben sind, ja?
2: Nein, 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 das nein. war bei mir, wo, wo die Garuda halt dran äh, zugrunde gegangen ist. Ach
1: so, ist. ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, ähm... Ja, ich meine, ist eine AI, ist äh, mehr, ja, mehr nicht so die mobile AI, die hat ja nur 4.2 und wird durch Minenliga, also die ist mehr so eine AI, die sich irgendwo eingräbt und dann da bleibt, glaube ich, also die wird nicht so viel ja. bewegt werden. Hat ja einen Heavy Rocket Launcher oder eben einen HMG, wobei hier natürlich auch noch Rauchgranaten dabei sein können, was natürlich äh, wieder für die Drohnen nachher interessant sein könnte und natürlich vielleicht auch für den Brawler Sniper, der der ja auch ein MSV-2. Also hier kannst du ja ähm, Rauchtrickchen wieder machen. Das kannst du ja hier gerne probieren mit dem Alpha-Sit. Und dazu hast du halt auch noch eine Plattform für den Rauch, die äh, ein bisschen was aushält und auch noch was anderes kann, auch als äh, als Rauch zu werfen. Von daher, ja, ist okay. So, aber jetzt, ne, wenn du nicht mal aufregst, ich meine, die kostet jetzt äh, mit Smoke 53 Punkte und hat zwei Wunden. Und jetzt vergleiche ich das nochmal mit der Oder -Liske. Aber egal, ich will dazu jetzt nichts sagen. <lacht> Alphacet ist halt al Alphacet ist halt Alphacid. Ja, also, also
2: als, als Aro-Piece habe ich, hab ich ihn schon ganz gern mal verwendet bei, bei Vanilla Hack Islam. Ja. Ähm, da funktioniert er auch, ne, gerade mit Minenleger oder auch das Six Sense ja. hat mir auch mal den Arsch gerettet, tatsächlich. Ja. Wobei, wie ähm, gesagt.
1: Ich fände es immer noch besser, wenn der Smokewerfer auch den Harry-Rocket-Launcher hätte. Ja, hätte nur ja, einen, das, ja, das ist es halt eben. Ja, das und, und ist das das halt ist ein HMG, das du vielleicht nicht ganz so häufig dann tatsächlich einsetzen wirst. Und das ich halt glaube, ja.
2: ich, glaub, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der, der den alpha mit HMG gespielt hat. Ja, also, wie gesagt,
1: dann hast du den Rauch halt ne, und kannst halt eine, eine schöne, schwere Rauchplattform hast du dann. Obantib ja,
2: ja aber, aber in den Fraktionen, wo er halt vorkommt, hast du mit Rauch nie Probleme. Auch ja. hier hast du ja mit dem Rauch keine Probleme. Ja, ja. Auch nachher noch das
1: ja, das stimmt, natürlich. Also ich
3: habe schon mit dem, mit HMG als den gespielt und äh, ja, die mit HMGs, die gehen leider sehr, sehr schnell down da ja, aber
1: ja Das, das ist merkt ja das man Problem. doch. Ja, genau.
2: ja das der, der hat keine Skills, um Face-to-Face-World zu gewinnen, außer nur okay. halt ja. BS-13 halt. Ne? Das reicht halt meistens ja, nicht. Das ist halt... Und es ist halt immer auch immerhin auch mit, mit dem Heavy Rocket Launcher auch echt ein teures, defensives Piece. Also 45 yeah, ja, ja. Punkte, 2 ist, yeah, yeah. ist
3: schon ein Premiumpreis, ne, den man dafür zahlt. Ja. Deswegen, also von der Idee her, finde ich irgendwie cool. Ich finde auch das Modell schön. Das Problem ist halt reinzukriegen für halt diese Punkte und dann nimmt er halt auch viel ein. Das ist halt immer schwer. Ja. Mhm. Und vor allem, du hast halt, du hast halt wirklich auch wirklich bei denen wieder, also wir, finde ich auch bei insgesamt, Hakislam hast du schöne Alternativen, die halt das gleiche machen können. Und das gleiche und, und, und
2: hat günstiger, genau, das, das, das ist ja das Ding. Aber, aber vielleicht ändert sich das jetzt ja auch, ne? weil gerade bei Hugsnam hast du ja auch viel hat einfach so ein, so ein Flashpuls spam gespielt ne? und vielleicht ändert das sich ja auch. Ja, ja. vielleicht
3: kann er so ein bisschen ein Revival durchkriegen, dass er halt kein Flashpuls hat und halt sich wirklich auch richtig werden kann. Ja. Äh, nein, nein, also. äh, ich meine jetzt durch das, das Total Immunity äh, Durch Total der ist der, der Flashpuls
1: ja jetzt nicht mehr ganz so stark. Ja, äh, kann. deswegen, dass man halt
3: mehr wieder auf Ballern geht, anstatt ja, auf Blinden.
1: Genau. Wobei, wobei
2: bei Hakislam Hux die Flashputz hat hatten ja auch nur auf eins, was erzähle ich da überhaupt? E egal, Blutsch. Ja, okay,
3: ja, okay. Aber, ja, aber andersrum. Also zum Beispiel, ich kenne einen guten Hakislam-Spieler, der hat zum Beispiel mit den, äh, diesen irregulären äh, Panzerfaustschützen viel gearbeitet. Die, ja, genau. Ja. die Dailami, ja, genau. Die D Dailami, genau. richtig, danke. Mhm. Und äh, da ist jetzt ja zum Beispiel auch Tool Immunity auf einmal dann nicht mehr. Nicht das mehr so trickle. geil, ja, das stimmt, ja, ja. auf jeden Fall. Und ich glaube, Tunnel Immunity wird man halt jetzt leider öfters. was heißt hier leider, irgendwie schon cool, dass man sie jetzt öfter sieht, aber so selten gesehen hat, aber durch das da halt auch Thor, ihre <lacht> in die Richtung gegangen sind, dann wird es halt dadurch auch schon öfter halt, dass man sie halt erlebt. Ja.
1: Okay, gut. kommen wir mal zur nächsten HI, ausgeliehen von der Invincible Army, den Hulang Shock Troopers. Ja, schönes Profil. Forward Deployment Level 2. Äh, Martial Arts Level 3. Mimetism Spezialist. Eine no Wunden Capacitation. Steht also vorne für 41 Punkte. Das Ganze mit zwei Submachine Guns oder, und EM-Granaten. Oder eben ein Flammenwerfer. Ähm, da geht was, finde ich. Von der Idee finde ich die Einheit schön. Ähm, das ist ein Spezial, oder? Also, ich finde die gut.
3: Kurze Zwischenfrage. Habt ihr ihn eigentlich schon mal gespielt? Nee. Okay, weil ich habe schon mehrmals gespielt und ich und? finde, es ist eine sehr, sehr schwere Einheit.
1: Was meinst du mit schwer? Ist, ist ja er ist schwer,
3: weil ja, <lacht> ja, weil das Problem ist, du hast A, er ist sehr, sehr punktintensiv, klar, das ist mal also, aus lassen. aber du kommst nicht richtig nach vorne, weil Fort Deployment Level 2 ist jetzt nicht so weit vorne, wie man eigentlich gerne haben möchte. ja, Du
1: kommst zu den nötigen Missionszielen. Würde ich sagen. Ja,
3: das, das schaffst du, da, da ja. kommst du hin, aber ja, was ist halt der nächste aber, Schritt?
2: Aber also das, genau, das ist, das, ist, das ist genau das. Was ist der nächste Schritt? Er kann die Missionsziele nicht wirklich dicht machen, klar, er kann Press-A-Fire gehen, aber dann zahlst du so, ohne scheiß 41 Punkte für ein Suppressive Fire
3: Modell, was diesem und eine ghetto ai ist. Das ist auch nicht wirklich geil. Deswegen, also ich habe ihn damals halt hauptsächlich eher benutzt, um halt wirklich äh, das, also Sachen zu jagen. Und das, das kann er wiederum. Gut, wenn er hinkommt. Und das ist halt das Todeproblem, okay. wenn er mal hinkommt. Und selbst du kannst ihn auch nicht mal versteckt irgendwo mal hinstellen. Also du kannst Nö, auch nicht irgendwo auf ein Gebäude stellen, weil er kommt ja auch schwer dann wieder runter. Und das ist halt, er ist wirklich, also es ist ein, ein Tricky Pony. Also wer es kann, ich glaube, der kann richtig mit dem abgehen.
1: Ja, denke ich aber auch. Aber es ist halt schwer. Ja, also so eine Einheit, die mir spontan gefällt, gut von den Punkten. Ja, die ist, ist relativ teuer, aber ich finde, die kann halt auch viel. Um. Die
3: kann viel, die kann unheimlich viel, das muss man ja wirklich zugutehalten. Das ist ja, wirklich, ja. also der hat eigentlich für alles irgendwas dabei. Das ist für mich komplett außer Frage, aber es ist halt
1: also ich der, kann's wo ja halt der nicht machen, ja? was er halt machen will. Die, die kann, ich, kann, ich kann mir den gut auch als, als Tech-Jäger irgendwie vorstellen. Also es funktioniert wunderbar mit dem. M ja, also, das dann halt auch andere ne? HI auch.
3: Wenn der kein Tech-Jäger ist mit also, den Regen-Granaten,
1: muss ich, ich Oder der auch ne, der, nimmt, der nimmt auch mal so einen schönen HI-Link auseinander. Das, das macht er auch. Also da, ich, bin da, ich bin da zufrieden. Aber ich habe noch nicht gespielt. Auf dem Papier macht er nicht gut, Eindruck, muss ich sagen. Also deswegen, auf dem Papier ist super, aber wie gesagt, das,
3: diese Umsetzung, das, das ist halt schwer.
1: Ist halt schwer. Na gut, wer tut das Vor allem, hast ich finde
3: äh, aber jetzt in, äh, bei Dashat hat finde ich es halt interessant, weil ich finde so ein bisschen haben sie ein bisschen, bis auf zwei Einheiten, das kommt noch später, haben sie ein bisschen so ein Nahkampfproblem. Und äh, da kommt er halt auch wieder Gut. Ja, da kommt also hast du halt auch wieder Nahkampf-Piece, wobei die anderen beiden, die halt später nochmal kommen, die sind halt nochmal, finde ich, ein Ticken stärker. Ja,
2: ja das, das ist halt eben eben dieses Ding. Also, ich finde auch diese Idee, ich finde halt diese Idee von so einer guten Nahkampf-H.I. Richtig geil. Ne? Und das ist ja auch das, was wir zu der ähm, zu der Spyro Cops-Folge gesagt haben, zu dem ähm,
3: he, he also, ja Sun.
2: Genau, es, es ist im Grunde genommen ähnlich. Allerdings bei ihm ist es ein bisschen anders, weil er hat eigentlich dieses Loadout, das er im Nahkampf richtig geil ist. Ne? Zwei Submachine Guns richtig geil innerhalb von 8 Zoll. Ne? Der, der knallt die halt mit Burst 4 um die Ohren in unterhalb von 8 Zoll, Mimetism Forward Deployment mit Shock Immunity und NVI, das heißt, er ist ja auch noch günstig gehalten dadurch, er ist noch gleichzeitig Spezialist, er hat EM und D-Charges, Mono dazu, naja, gut, warum er jetzt Mono hat, weiß ich nicht, eine DA-Lake-Waffe glaube ich, auch gereicht. Ähm, Martial Arts Level 3, guten CC-Wert und irgendwie genau das, was ich mir gewünscht habe, aber dann guckst du auf die Punkte und denkst dir so, puh, ja.
3: Oh,
1: ja, mal mit eurem war, nee nee, nee, nee,
3: nee, das ist bei mir ist es wirklich nicht wegen den Punkten. Bei mir geht es äh, hauptsächlich darum, wie kriegst du ihn überhaupt an die Position, die Position das dass er
2: halt, nach, nach vorne kommt. Ja. Richtig, ja, das der ist den halt wo halt, ich,
3: ich immer Probleme hatte. Der, Hallo, in der, auch der Fraktion. Eine mit oder dem so.
1: Rauch ist es kein Problem, den nach vorne zu kriegen. Also ehrlich, zur Not fahre ich schnell mit dem Motorbike hin und werfe da Rauch, dass der da irgendwo hinkommen kann. Aber das ist jetzt echt kein Problem. Also, aber ja, ich. Äh, Gucken wir mal. Wir spielen mal gegeneinander, Christian, und dann zeige ich dir mal, wie der holt. Ja,
3: Mann. du spielst mit deinem neuen IA, ich mit Spyro Corps, und dann schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, wer gewinnt. <lacht> ja. Gut, ähm, machen wir mal schnell weiter mit einem Blick auf die Uhr. Zenscha, ähm, <lacht> das neue schöne Modell, auch wieder von der IA, das ist der Infiltrator, ähm, den viele nicht mögen, ich aber schon, ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon, warum ich ihn mag. Ich weiß nicht, warum andere ihn nicht mögen, weil das ist ein super... Weil du ihn magst, deswegen mögen andere ah, ihn das könnte sein. <lacht> ich meine, es ist ein, es ist ein Spezi, ja, mit Infiltration, Camouflage und eben eine Wound Incapacitation und Climbing Plus für ja, 34 Punkte im billigsten Profil Kaufe ich, nehme ich, spiele ich. Leider nur Arma 1, da muss man schon eine Invincible Army mit Arma 4 spielen, um da richtig Spaß mit zu haben. Aber man nimmt, was man kriegen kann, auch bei der Dassert Company. Ähm, von daher will ich gar nichts äh, davon hören, was ihr dazu zu sagen habt. <lacht> Und wir gehen okay, gleich weiter. also ich hätte jetzt
3: eigentlich recht geben, ich finde auch ziemlich cool, aber Achso, okay. Okay, dann
2: gehen <lacht> wir halt weiter. das nee, definitiv cool. Also, also gerade das, das Submachine Gun äh, Loadout. Ja, der äh, hat auch wieder alles dabei. Submachine GP, auch, auch.
1: Minen. Server ja. und Spaß dabei. Also.
2: Genau, genau. Und vor allem in Kombination mit dem anderen Kammer-Infiltrator, den der Schott noch hat. Ja. Ähm, auch sehr, 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 sehr cool. Ähm, gefällt mir. I like. Oh, ich auch fantastisch.
1: Gut. gut ja, dann vor, allem,
2: vor allem Camping Plus finde ich so super auf der Hand. Ja, ja.
3: Das macht so viel Wett. Das glaubt man. Und jetzt
2: nicht. auch äh, Multitorial. Man darf echt nicht ja. vergessen, dass ähm, immer mehr und mehr Geländeregeln entspielen. Ja, kann. und ja, wenn also wenn ich jetzt so ein Sapper mache. Das die DASA so, von, von schatz äh, und genau. Äh,
0: und also Dings, kommt noch ab aber und auch in
2: den Missionen. Ne? Rescue. Ja, ja.
1: ja, ja. Ne, da, da, das Darf man nicht unterschätzen. Richtig. Darf man nicht unterschätzen, definitiv.
2: Darf man wirklich nicht unterschätzen, weil, wenn man halt anfängt, mit irgendwie ähm, den zweiten movement heft herumzukraxeln, nur, das gibt halt einige Modelle, die halt 4 2 bewegungen haben, ja. dann ist das nicht schön.
1: Definitiv. Gut, also alle zufrieden. Kommen wir mal zu den zu Jong Invincibles. Auch wieder von der Invincible Army natürlich ausgeliehen. Auch wieder eine HI und auch hier als Möglichkeit Core-Team halt ein bisschen teurer ähm, dafür besser, weiß nicht, ob man das so sagen kann ich meine, wir hatten ja schon verschiedene Sachen angesprochen vorhin, das Link-Team wo wir den Hacker und dann mit Hinbot äh, Level 2 quasi äh, versuchen, die Hacker in der ersten Runde am Leben zu halten, bevor wir dann mit in der zweiten oder in unserem ersten Zug dann die Drohnen äh, pushen können ja, ich meine, Tactical Awareness mit dem HMG, kennen wir schon alles befehlseffizient All, all, all,
2: allerdings ähm, hat der Schatz dieses Tactical Awareness mit dem HMG-Profil erst im Nachhinein dazu bekommen.
0: Ach ja.
1: Ja,
2: als, als, äh, als das Update kam, hatte der Shut dieses
1: Profil noch gar nicht. Das war ein kleiner Fehler. Achso, ach ja,
2: ja, ja, das, das, das wahrscheinlich äh,
1: nicht. Aber der andere Fehler ist drin geblieben, nämlich dass eine Rui dem Team joinen kann. <lacht> <lacht> Weil, ja, das ist natürlich. Nochmal unschön oder kann unschön sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also hier muss ich halt sagen, es ist ein HI-Link-Team, aber die haben ja alle nur eine Wunde. Ne, die haben zwei. Ah, die haben zwei echte Wunden. das So, ist und kein, jetzt gucken keine, wir mal. Keine ja, jetzt gut, jetzt guckst du mal auf das billigste ist 26 Punkte mit Boarding Shotgun, ne? Auch hier wieder <lacht> Vergleich mit Odalisken, wer möchte. Ähm, ja, ist okay. Finde ich gut. Kann man ein schönes Link-Team draus bauen. Was ich auch schön finde. Man kann ja auch, das hat ganz gut L.I. spielen, merke ich gerade so ein bisschen. Ähm, ja, definitiv. Das würde auch gehen und gleichzeitig kannst du halt echt so ein Massenspam doch schon, also ich weiß nicht, Massenspam, aber du kannst schon viele Einheiten auch spielen. Ähm, muss ich mir auch nochmal genauer angucken hier. Ähm, aber eure Meinung zu den äh, Invincibles?
3: wer Core-Link spielen will mit einer HI, ist mit denen richtig gut aufgehoben. Vor allem halt, das beste Modell ist halt die Drohne. Ja. Das, kann ich sagen. Also das ist natürlich nicht böse gemeint, aber es ist halt diese Kombination, also eine Ryoshi ist normalerweise Ryoshi, wie man sie ausspricht, ist schon so gute Drohne. Das ist eine richtig ja. gute Drohne.
0: Ja, ja.
3: Jetzt durch den Link-Bonus, dann wird aus einer guten Drohne eine verdammt geile Drohne.
2: Ja. Und, und man darf echt nicht vergessen, du kannst
3: ja auch gerade
2: bei der Chat kannst du ja auch dieses, dieses äh, Link-Team sehr gut günstig noch aufpushen, ne, mit, mit den Bounty Huntern und das ja. ist ja halt eben diese Synergie, die ich ja vorhin meinte, dass das ein bisschen absurd ist, ne, weil dann hast du halt eben, ähm, dann nimmst du halt den mit Tactical Awareness, okay, dann nimmst du noch den mit dem Tin Bot, ähm, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dann nimmst du die Gromos, dann nimmst du die Ski und dann noch äh, Bounty Hunter, damit das äh, günstig bleibt,
1: ja, und du kannst immer noch eine zweite Kampfgruppe aufmachen. Also du kannst
2: immer noch <lacht> eine zweite Kampfgruppe aufmachen. Und, ja. ähm, und hast halt aber auch noch genug Bounty Hunter, um halt eben nachzuschieben, falls es HMG oder die regie äh, verreckt.
1: Ja. Nice. ja. nice. Nice. Ja, definitiv.
2: Ja. Ähm, muss man nichts zu ja.
1: ähm, Dann kommen wir mal zum Tag von äh, Das Hat. Und das ist natürlich der teuerste Tag. Äh, Im Sinne von äh, Verhältnis Blei oder Zinn zu Modell. Nämlich die Makari Garde. Äh, hier mit wahnsinnigen äh, fünf Profilen. Krass. Ähm, Multi-HMG, 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 360 Grad. Fireteam, du, 360 Grad. Firetom, du, 360 Grad. Mein Dispenser, auch nett. Und das Ganze kann ich mit einer Raffik. Was ist denn die Rafik? Ist das die Total-Reaction-Drohne? Nee, ne, die Rafik ist... Nee,
2: nee, Ra Rafik ist die ist diese, diese äh, Drohne, ist die jetzt die, die Rifle als Shotgun drohne die jetzt aber auch eine Red fuel option bekommen hat.
1: Naja. Und Sniffer. Ja. Schön. Und kann an kann den Auspuffrohren der Magarua sniffern. <lacht> ähm, ja gut, ich meine, es ist ein Tag. Das ist ein Tag, der Silhouette 8 hat. <lacht> ja, was willst du dazu sagen? Ich meine, Multi-HMG und schwerer Flammenwerfer für 78 Punkte. Spaß dabei. Ist jetzt nichts Kreatives, ne? Aber get's the job done, wie man so schön sagt, würde ich mal behaupten. Gerade mit 360 Grad Visor. Oder halt den Mind Dispenser, da kannst du ja schöne Sachen mitmachen. Ein bisschen nach vorne fahren, ein bisschen Minen überall hin platschen. Ja. Finde ich gut. Was kostet denn das Modell eigentlich? Hat die sich jemand schon mal gekauft, so geldtechnisch? Macariba? Ist das das teuerste Modell? Ich hab die. Ich hab die. Ich Was hab kostet die? die? Um Boah, ich glaube, die kostet schon über 50 bestimmt. Ja, ist das die teuerste? Ne, die anderen kosten doch, ja. Die ja, nee, auch. ja. nee, nee, ein... nee, nee, die ist schon sehr, sehr teuer.
2: Mal die gucken, ist was ist
1: das Fantasy-Welt? Ich meine, das würde natürlich passen zu... 61 Euro. Ah. Ja. Das würde natürlich zu, das hat und dem vielen Geld schon wieder ein bisschen passen, ne? dann nehmen wir halt die teuerste, die teuerste, die ja, dazu gut, aber,
2: aber, aber punktetechnisch ist sie ja nicht so teuer.
1: Nee, das nicht, aber ich meine jetzt mal um Geldinvestitionen. Ja. Wobei, ich muss
2: sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass, ähm, dass der Mindspenser nicht auf dem normalen Profil gelandet ist. Also das habe ich mir so ein bisschen gewünscht, als als äh, das Update kam, halt auch äh, bei, bei Vanilla Hack ist ich mir das gewünscht.
1: Was meinst du mit dem normalen, auch ohne dem Duo?
2: Oh, Ohne dem, ne, ohne dem 33 Grad VISO. weil 33 Grad VISO macht die ja um 20 Punkte teurer.
1: Achso, ja. Ich, das ist ja, das
2: ist ja eben dieses Ding. Und ähm, 20 Punkte halt eben für einen 63-Grad-Füßer und mein Dispenser. Boah, nee, das will ich ja. jetzt nicht ausgeben. Das ist also ein Ja, Schade. Äh, weil ich auch Mind Dispenser eigentlich für eine sehr coole Waffe halte. Aber Margaribagat ist, ist ein guter, preiswerter Tag. Oder sagen wir mal, preiseffizient.
1: Ja, also wenn ich das. Also jetzt meiner auch Erfahrung
2: habe. nach, immer wenn ich ihn gespielt habe, habe ich mir gedacht,
1: mm
0: -hmm,
2: gut, dass ich die jetzt mitgenommen habe. Oder ja, die hat ihre Punkte mm -hmm. reingeholt.
1: Ich vergleiche es halt jetzt einfach mal mit dem Seraph von, von Military Order. Der kostet auch 78, 79 mit äh, Super Jump und der Spitfire. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sehen, ja, ja.
2: Du darfst nicht die Riesensilhouetten vergessen. Ein Siebener Hat er. Nein, die Riesen, die Riesen. Also sie hat ja eine Achter, sie hat ja die eigene.
1: Ja, 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 meine ich ja. Ja gut, ich, das kann ja, ja schlecht oder gut sein, also es ist ja, muss ja kein Foto sein. das ist aber witzig,
2: einfach so über, über, über Häuser zu klettern.
1: <lacht> Häuser zu klettern, ne, ja, kleine, ja, ja. Äh, ja, ja,
2: die Häuser kleiner sind, das ihre leute. Oh, da ist ein, <lacht> ein scheiß Container, ja, krabbel ich drüber, das ist ja, ja, ja wohl. Ja, klar,
1: klar. Ich kenn's ja vom Serif mit Superdroom, Er geht <lacht> äh, auch überall drüber, das ist halt einfach so. Äh, ja. Und mit Leute 8 kannst du natürlich auch über vieles fahren. Ja, ja, ist okay, ist okay, muss man gucken, ob man die jetzt wirklich spielen würde oder nicht. Ähm, Denke ich, wie gesagt, das ist der einzige Tag und bei Show of Force oder so macht sie sich bestimmt. Kann man den auch gut.
2: brauchen, ja. vor allem weil einfach auch schon gut stabil sein kann mit Armor. Ja, ja. Also ja, ja. für mich hatte, also Immer sehr äh, resilient. Also ich hatte auch schon mal Spiele gehabt, da ist er einfach nicht gestorben, obwohl er ja. exponiert in der Mitte des Tisches stand. Und da äh, habe ich mir auch gedacht, ja, okay, das macht schon wohl einen Unterschied. Genau, du so kannst
1: Die Raffik dann im Duo mit nach vorne nehmen, dann hast du noch einen Spezi, der da mit rumläuft, das geht auch. Also er macht ja quasi... Aber dort ist äh, ja... ja auch noch da. Bitte? Der Pilot ist ja auch noch da. Ja gut, ich, das wollte ich gerade sagen, du kannst ja den Trick machen, ne? die Garde quasi vor das Missionsziel stellen und dann der Pilot aussteigen lassen. Oder du machst es halt, sparst dir mehr oder weniger den Befehl, indem du einfach den Rafik mitschleppst und der dann im Schatten der Drohne der Garde quasi hinterherläuft und dann die Missionsziele macht quasi. Ne? Das kannst du ja machen, die haben ja auch die gleiche Geschwindigkeit. Also. Vor allem, ich muss mir das gerade bildlich vorstellen, die kleine Drohne auf ihren vier Beinen, ja.
3: das Riesenvieh.
1: Ja, ich, ich völlig, okay, völlig okay. <lacht> ähm, und du kannst es ja, wie gesagt, machen, weil die ja nicht mehr so teuer ist. Also es geht wirklich ja, mit 78 Punkten. Gut. Ja, dann äh, kommen wir kurz zu den Drohnen. Ich meine, da müssen wir nicht allzu viel zu sagen. Da haben wir natürlich die äh, 8-Punkte-Drohne dreimal. Dreimal, ja, Drei Mal, ja genau. ganz
2: wichtig. Ne? Bei Vanilla kann man, also bei Vanilla kann man, kann man nur einmal spielen.
1: Ja gut, aber hier fließt halt das Geld. Ne? da kann man auch Hier fließt das, ja. das Geld, ja. ja. Da kann man sich halt die, die ganzen Drohnen leisten. Genau. Und billige Befehle, als ob man sie schon noch irgendwo brauchen würde, kann man hier wieder nehmen. Ja. Das gleiche macht man doch mal zweimal eine Kamel für 8 Punkte, dann hat man schon mal 5 Befehle für 5 mal 8. Ja. Da kommt Freude auf. Ähm, dazu noch die traktor und dann Ja, da die traktor dazu, dann noch die Fischköppe dazu, äh, dann die billigen Gulam für 11 Punkte oder was? 12. Äh, 12, ja, hey, 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 jetzt hör mal auf. Ja, <lacht> Noch ist jetzt aber teuer hier. Aber ist aber teuer, teuer ist hier, also hätte ich in der Fraktion jetzt nicht erwartet. Nein, hat über 15 <lacht> Punkte hier, das ist ja schlimm. Kann ich ja gar nicht meine dritte Kampfgruppe aufmachen, was ist denn los hier? <lacht> Nein, aber also ihr merkt schon, da geht, da geht einiges, wenn ihr da Spam spielen wollt. Ob der Spam jetzt erfolgreich ist, aber nicht, aber ich kann ja auch die ganzen Befehle nutzen, um dann eben, äh, keine Ahnung, mit den richtig teuren Einheiten, wie zum Beispiel der Garde und dem Bot den Rest zu machen oder mit, keine Ahnung was. Ne? Da gibt es ja genug Einheiten. Von mir auch, von mir ist auch dann mit einem Alpha Sit oder äh, mit richtig äh, oder mit dem Sforza, der von mir aus dann alles tötet. Da gibt es ja Optionen die man da machen kann. Ähm, ja, dann haben wir natürlich die Nasmat. Äh, das sind natürlich die, die Helferbots. Vier Stück kann man davon mitnehmen, wer es braucht. Ich glaube, man kann sowieso, aber nur, kann man mehr als zwei mitnehmen? Also kann ich alle vier in einem? Ja, ne? Müsste gehen, oder? Oder darf ich nicht mehr als zwei? Das muss da bei der Servant-Regel dabei stehen. Weiß ich auch nicht. Weiß ich gerade auch nicht. Was... gerade ja. nachlesen. Aber bei der Auswahl an Engineers und Doktoren äh, kann man auch vier anders unterbringen, wenn es nicht alle auf Aber geht. ich ja. glaube,
3: es Einmal, ich habe nachgeguckt, ich glaube, es geht sogar wirklich, dass du dich mehr dran hängen
1: kannst. Ja, guck mal, da ist das Also, ist ein ich, ich, ich,
2: ich gucke da auch gerade drüber. Nee,
1: will ich jetzt dann gegen, ist das Ganze also sogar das billiger zum Minenräumen, da würde ich gar nicht ins Forza mit holo oder oder Bashi-Basu, doch der bashi ist immer noch billiger. Naja, auch günstig so. genug, da ist günstig genug. Ja. Ähm, <lacht> dann, wie gesagt, die Rafik, das ist die Formel-Server, gibt es halt jetzt mit der Option, das mit der Margarita garde äh, zu verlinken im Fall Team Duo. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, Red Fury dazu zu schnockern und äh, auf dem Weg dann eben die Sniffer zu droppen. Das geht. Ähm, ja gut, dann die äh, typischen Missile äh, äh, Drohnen als Smart und Normal, ist auch schon bekannt und natürlich die schiab als HMG nur eine und ja, wenn man aro braucht, weiß ich nicht kann man die, denke ich, mal mitnehmen. Ne? Dann die Traktor-Mull hatten wir gerade auch schon. Wie gesagt, wir haben uns über das 5-Punkte-Modell unterhalten. Natürlich kann man die auch ein bisschen teurer spielen mit den äh, ja, mit diesen komischen ariatnischen Waffen, nämlich der Katusha und der Urogan, äh, Uragan. Ja, die habe ich tatsächlich auch. Ich habe ja damals Franzosen gespielt. Äh, ja, kann man. Aber ob das. Also, also ich ist... habe
2: die auch miteinander mal mit, mit der Katja Bischer gespielt. Das kann ist ist man okay. mal. Das, ja, ist, aber das ist jetzt nichts, was ist man nix wiederholt. Nicht. Also Das ist wirklich nicht so geil.
1: Ja. Gut, dann kommen wir mal noch zu den interessanten Auswahlen. <lacht> Nämlich die äh, Lu Duan äh, ist eine Drohne. Mit äh, Holoprojektor Level 2, Visor 1 und MK12 und habe ich Flamethrower. Aber 1 kann man spielen, ist okay. Ähm, als, als zusätzliches Attack-Piece halt ne, schön buffen mit MK12 dann das und eben Holoprojektor also Level 2. Ich,
3: ich habe sie schon sehr, sehr oft gespielt, nehme sie auch sehr, sehr gerne mit, weil ich finde ja. die einfach super. Wichtig halt also hier. Ist klar. Ja. Also das ist so eine Drohne, die ist eigentlich viel unterschätzt, wie ihr halt denkt, ja. Asiaten, die andere mit msv 2 Skyder und so weiter. Ja. Aber das ist gerade das, was man ihr unterschätzt, mhm. weil sie ist halt sehr, sehr flexibel. Sie kann dir halt mit Holo-Projekten auch mal Minen aus dem Weg räumen. Ja. Du hast einen Heavy Flamethrower, der dir sehr, sehr viel wegbrennen kann. Und die ist halt einfach top. Und vor allem, du kannst ja halt das Baggage tarnen und keiner denkt dran. Auf einmal rennt sie in der letzten Runde vor und macht noch Schaden.
0: Ja.
2: Ja. oder, oder so kannst du
3: kannst ja die als Biker tarnen. so und dann denkt der Gegner, oh scheiße, von der Biker Spam ja.
2: Ja. <lacht>
3: oh nein, der 1 2 auf einem Bike ja, was macht er da? dreimal <lacht> viermal, was?
1: wichtig aber, das Ding hat natürlich einen Repeater, ne? weil wir hatten ja vorhin drüber angesprochen, die Hacker, die ich zum Waffen brauche sind natürlich dann auch über die Repeater angreifbar wenn der Gegner Killer-Hacker hat, also bevor man mit denen rausfährt, sollte man klarstellen dass die Killer-Hacker schon alle tot sind <lacht>
2: Das ist halt das Ding. Ne? Und deswegen ja. denke ich mal auch, dass, dass die Ruichi, ne, die ja auch Silent Repeat hat, auch einfach halt auch die, diesen, diesen, den TinBot B braucht, den Bonus. Ja. Damit sie halt eben
1: nicht genau. und aus Soul-Trackert wird. Und die Ruichi, ganz wichtig, was mir an der Ruichi gefällt, ist, dass sie nur aber eins hat. <lacht> Weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen böse in dem Sektor.
3: <lacht> aber auch so. Und dass ne? sie
1: eine halme viel mehr kostet. Ja, aber kostet. Und das nur für eine Spitfire, ne? Aber man muss halt ganz klar sagen, ja. wie gesagt, die hat Visor 2. Es gibt genug Rauch in dem Sektor und man kann sie natürlich äh, in das Invincible Fire Team mit reinnehmen und dann mit den Burst steigern. Äh, und von mir aus ihr dann noch Six Cents, kriegt sie ja dann auch, ne? Auch eine Drohne kriegt dann Six Cents, ja. Ähm, ja klar. Damit ja. man sie halt dann nicht irgendwie durch den Smoke, obwohl das macht ja keinen Unterschied bei ihr, ist also eigentlich auch völlig egal. Und bei Markern, ja gut, gegen Marker dann halt, ne? Ähm, ja, geil. Was soll man? Muss man, glaube ich, kaufen, ne? Oder wenn man den Sektor spielt, muss die ruhig die dabei sein. So als mega, mega fette Einheit, die alles weglotzt. Mit einer Spitfire. Würde ich schon sagen. Also Oder? ich würde sie immer mitnehmen. Also wie ja. gesagt,
3: man <lacht> muss ja wirklich sagen, sind, also Luluan und auch Aushirushi finde ich halt als
1: Attack Piece, als Drohne wirklich top. Ja. Also wirklich, wirklich top. Die sind ja, wie gesagt, dann noch gebufft mit Schock. Und dann, wie gesagt, durch den Link-Bonus, ah, das ist auch nicht so teuer, ne? weil wie gesagt wir haben viele Wildcards, mit denen wir das Link-Team günstig machen, der Kasper hat es ja vorhin gesagt, mit den Bounty Hunters oder wer das war ähm, geht das ja sehr sehr günstig ähm, dass man da ein sehr starkes Link-Team also offensiv, defensiv wird das sicherlich nicht so stark sein, wenn man das ganz günstig hält ähm, aber sonst äh, ich meine, kostet ja nur 21 Punkte, oder 20, also das ist ja geschenkt ne? da kann ich noch mit der zweiten mhm. Kampfgruppe immer noch was machen, wie gesagt, also das geht ja, brauche brauch, denk ich, denke ich, brauchen wir nichts mehr zu sagen, ne? oder? Nö. Nee. Kaspar hat sich schon ausgeklingt.
2: Ja, aber schon ausgeklingt. Ja,
1: also, aufgrund <lacht> der ist nee. also, also, also mit
2: vielen muss man dazu tatsächlich nicht mehr sagen, also, nee. dass die Rüsch einfach gut ist. Sie ist ja. halt gut, selbst nicht gelingt. Genau, sie war und, vorher schon gut und jetzt im Linken Und jetzt, jetzt ist sie richtig gut. Ja, und dann, 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 dann zahlt man auch den halben SWC einfach oben drauf. Ja. Arschlecken, dann ist das halt genau. so. Ja, wow. Und ich, ich denke mal, das ist auch einfach so dieses Ding, wofür halt eben die drauf draufgehen. Das ist ja mal die Rue-Ski, das ist, finde ich, der so -Jung mit dem HMG. Und dann sind es die Libertos und dann bist du ja schon bei 5.
1: Äh, ja gut, aber den Rest füllst ja, du halt einfach hier. noch mit so Befehlsleuten voll. Das passt ja. ja. Also zum Beispiel könntest du da die Hunza kurz nehmen, die als nächste Einheit sind. Die irreguläre Skirmisher mit Camouflage Infiltration, das Ganze für 18 Punkte, Forward Observer, Deployable Repeater und genau. Minen, wobei hier würde ich wahrscheinlich ja. gar nicht auf die Deployable Repeater setzen, weil du eh keine Killer Hacker dabei hast, <lacht> weil du dich nicht selber töten möchtest, genau ja. das heißt, das äh, du kaufst sie natürlich trotzdem, aber du wirst wahrscheinlich nie einen Deployable Repeater legen, höchstens halt um deine Drohnen, die dann weiter vorgelaufen sind und ihren Buff verlieren, dann nochmal neu zu buffen für den letzten Zug der ja auch so. Repeater Mach's ja nicht. Ach so, ja, okay, dann wirst ja, du wahrscheinlich. Nicht deswegen. Ist ja. Ja,
2: also, alle deine Drohnen haben ja Repeater, außer ja, ja. die HMG-Drohne. Äh, Alles klar. Und ja, die, die, ähm, ich glaub, die FTO-Drohne, ja doch, die FTO-Drohne hat auch.
1: Ja. Unser Kurz auch eine gute Einheit, definitiv. Ähm, für 18 Punkte kann ja. man da nichts falsch machen. Typische. Ja, ja das, die ist top. Und, die ist unser Kurz ist, ist genial. Also, ja. also,
2: genial. Das ist halt wirklich so die. Einheit, die ich, als ich Hagis angespielt habe, in jeder
1: Liste dabei hatte. Ja. Also ich habe sogar
2: mal ohne Gasis gespielt, aber ich habe nie ohne Hunsa kurz gespielt. Ja. Die hat man immer dabei.
1: Das ist der perfekte Knöpfendrücker. Es ist
2: wirklich ja es ist der perfekte Chaos. Ja, perfekt
1: nicht. Höchstens er hätte noch eine Runde mehr, aber. <lacht>
2: Ja, oder ja. ja, aber es ist halt wirklich das, was ich mir unter den klassischen Kamos-Germischer vorstelle. Er genau. hat Min, er ja. hat die Shotgun, damit er in Shotgun noch was hat. Ja. Der hat
1: äh, das Spezialist ja. und ja. er hat darum
2: irgendwie noch hat er auch Repeater, noch. Wobei Repeater ist ja, ist ja, ja aber, scheiße. Aber ne?
1: Multiterror hatten wir vorher schon drüber gesprochen, hat er ja auch. Multiterror hat er jetzt auch, ja, was also auch
2: immer, immer wertvoller wird. Genau. Also toll, also unser kurz definitiv. Genau. Also, genial, vor allem in der Kombination mit dem teuren Sensor, der günstige Hunser-Code. ist schon interessant,
1: Genau, wirklich interessant. Und dann haben wir auch noch einen Klassiker dabei, nämlich den Saito Togan das ist die einzige, glaube ich, TO-Einheit die das hat ja, Saito halt, ne, Granaten ohne Spezialist halt, ohne Spezialist halt vielleicht ändern sie das ja wieder man weiß es ja nicht aber sonst ist der, denke ich, ja auch ganz okay. Mhm. Ähm Wobei ich ihn wahrscheinlich gar nicht spielen würde, wenn er nicht Spezialist wäre. Also wenn er nicht Spezialist ist. Nee, so. Ich, ich wusste, ich weiß auch nicht. Also so Wo es darum geht, diese Konsole beim Gegner zu zerstören irgendwie, weil er hat ja nicht ja, Nahkampf Ja, aber sonst...
2: Ja, genau, ansonsten würde so. ich den auch nicht nehmen, wobei mit der Konsole beim Gegner zerstören haben wir auch noch einen, eine sehr gute Einheit für... Ja, World's aber
1: Club. dann kannst du ich... ja das Theola und dann im letzten Zug schnell hinlatschen und Top, top. Ja, ja, das, das kann er auch ja. gut, definitiv. Ja. definitiv ja. ja, dann haben wir noch zwei letzte Einheiten. Das eine ist äh, die Kumbikes, kann man vier mitnehmen. Ja. Wie gesagt, das ist das die günstige Warband. Ja, naja, zehn Punkte, ne? Zehn, zehn Punkte, aber immer noch. Ne? Doggets und Rauch. Passt irgendwie gut zu Russi, ich weiß nicht warum. <lacht> <Ja>. <lacht> passt gut zu
2: Russi, aber 4 ja. sehr schnell, ne? 8, 6. Ja. Ja. Äh, ja. su super schnell. Impecious, äh, 10 Punkte, Smog, ja. äh, Smog Light Manator ja. Äh, 10 Punkte.
1: Und 10 ja. ja. Und, äh, Punkte
2: einfach. Ne? Äh, 10 ja. Punkte, das ist äh, ja, zehn passt Punkte. gut nee, zur Hintergrund-Geschichte,
1: ja, so... ne? Das war ja damals der äh, der Verhesche hat da selber mit seinem Comeback ist herumgedüst ja und die nimmt da jetzt wahrscheinlich aus Bruderschaftsliebe als alter Gang-Typ mit und hat sie bei sich aufgenommen. Ja, aber es sind halt eine gute Warband. Was will wir machen? Es sind halt wirklich
2: eine gute Warband. Ne? Mit VIP 14 decken wir ja auch kaum marker auf und ja. auch wenn sie eine Wunde fressen, scheiß drauf. Da fährst du halt vor. Du fährst halt 8-Zoll vor ja. und. Und, leg ja, und du bedrohst halt auch mit
1: deiner chain und legst das die chain reicht schon. an. Ja, ja. Also, ja, das ist. Das ist,
2: na, das ist wirklich, wirklich eine ne sehr tolle Wall. Ich habe ja auch sehr gerne bei Vanilla Hackison
1: gespielt. Ja, ist wirklich. Was ich halt
3: cool. richtig geil finde. Also, das ist noch nicht mal das chain profil für 10 Punkte, sondern eins und runter mit Light-Shotgun für 14 Punkte. Aber nicht wegen der Light-Shotgun, sondern wegen der EM-Nahkampfwaffe. Oh, da kannst du ja so viel hm. Unfug damit noch mehr anstellen, finde ich. Kannst du auch machen, ja.
1: Das Kostet halt, halt vier als, Punkte mehr, ne? aber ja.
3: Das wäre es mir aber wert, also zumindest mal einmal mitzunehmen und einfach nur mal, das ist ein bisschen, wenn man das richtig raus hat, ich kann, kann man richtig,
1: richtig mit dem kannst du gut gegen den Windschirr anfahren. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Also, Kumbikes, auch eine gute Investition, wenn man das halt spielt. Um, und dann kommen wir zur letzten Einheit, dem Charakter. War das der einzige nee, neben Seito? Der einzige Charakter. Ah ne, wir haben viele Charakter, wir haben Valeria. Valeria,
2: die, die, Miranda, Miranda ja, ja, alles klar. Schwarza, Aber der schönste
1: Charakter, weil er hat die längsten Haare. Um, McMurro. <lacht> <lacht> um, ja, jetzt mit Total Immunity. Nee, doch. Aber Vulnerability viral. Gegen viral ist er noch verwundbar. Oh, uh, wie schlimm.
2: Oh, wie schlimm? Dafür ignoriert jetzt Flashbows. Das, Flash das ja. ist vorher so ein bisschen. Und ist genauso
1: dreckig wie vorher auch. Schnelle Bewegung, Rauch, Zwei-Chain-Rifles. Ist PA noch 16. dreckiger geworden. Wieso? Ja, aber er hat ja nichts weiter dazu bekommen, oder?
2: Der hat Berserk dazu
1: bekommen. Ja, <lacht> das ist. Ja.
2: Und, äh, und, und sein Extreme Impash ist auf Impashes gedowngraded worden. Ach, das Ja, ja. ja. Ach.
0: Das
3: ist das, ist, was viele auch übersehen haben. Das ist, das ist, richtig, ist das richtig. Richtig. Also, also wir, so wir müssen mal überlegen: der ist ein Punkt teurer geworden, hat eine Schwäche bekommen, dass er gegen die Rade nicht mehr so zäh ja. ist. Was er auch schon vorher nicht also schon vorher war. Und schon dafür aber, dafür aber im Endeffekt. Drei stärkere Sachen bekriegt. Das wäre ja, ein Punkt. Hier sieht man das, so das halt typische,
1: typische Beispiel eines Ladenhüters, ja, und äh, der sich nicht gut verkauft. <lacht>
3: ja, das ist aber nicht mal der Fall. Der hat sich ja Ja, der gut wurde ja vorher
1: verkauft.
2: Genau, der, 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 der war ja auch bei, bei, vielen, ähm, ja, also bei vielen Armeen, aber man konnte ihn ja bei, bei Corregidor spielen. Ja. Corregidor ist jetzt nicht so unbeliebt. Ja. Ähm, Habe ich den Eindruck. Und bei Schotten natürlich. Gut, Schotten.
0: Ja. Jetzt wirklich Na, Leute, aber
2: halt, aber es ist trotzdem auch ein schönes Modell. Das, ja, das ja. darf man nicht vergessen. Also dafür auch, dass es ein altes Modell ist, ist es auch einfach ein verdammt schönes Modell.
1: Ja, ähm, tatsächlich
2: auch tatsächlich eines der wenigen Modelle, was ich bemalt habe. Oh, nicht schlecht. Hm. Hm.
1: Das sagt schon viel. <lacht> sagt schon Nein, viel. es ist ein gutes Modell und 32 Punkte findet man immer und ähm, ja, kann man gut mitnehmen wenn man noch zwischen den ganzen anderen Smokebikes und dem ganzen anderen Scheiß, der schon vorne steht oder nach vorne will bei DASAT, ich weiß nicht, der wird irgendwann wahrscheinlich, das, nicht die Aufstellungszone wird dann zu voll, sondern wahrscheinlich das Mittelfeld irgendwann mal, ich weiß es nicht. Aber gut.
0: Clothing Connection.
1: Ja, das, das waren im Prinzip die Einheiten von, von, ähm, von DASAT. Ähm, kommen wir doch mal zu einem Verdict, um die Sendung dann auch abzurunden, damit wir weil wir sind nämlich gleich schon wieder bei zwei Stunden äh, deswegen lassen wir das mal äh, langsam zum Ende kommen ähm, ja ich fange mal wieder an, weil ich mal wieder der bin, der am wenigsten Ahnung hat ähm wie gesagt, ich hatte es schon mal während der Folge gesagt, während ich jetzt so die Einheiten nochmal durchgegangen bin, was ich gut an das hat finde, also was ich nicht gut finde, fange ich mal damit an, ist natürlich wieder das nr 2 dieses Gemixe. Das ist aber, wie gesagt, das ist ja jetzt rein ästhetische Gründe. Was ich allerdings gut finde ist, oder was ich auch nicht gut finde, ist die häufige Redundanz. Also ich habe im Prinzip mehrere Engineers und mehrere Doktoren. Da bin ich jetzt nicht so der Freund tatsächlich vorne. ich finde, da hätte auch eine geringe Auswahl gut getan und hätte vielleicht in eine andere sinnvolle Einheit äh, investieren können. Auf der anderen Seite, was ich allerdings gut finde, ist, dass du sowohl die Möglichkeit hast, ich denke, eine gute LI-Einheit zu bauen oder Armee zu bauen, das heißt eine Einheit, wo du ein paar Brecher drin hast, die mit, mit schönen Befehlen äh, versorgt wird, oder du kannst halt das Übliche in Anführungsstrichen spielen, das heißt du 14-15 Befehle, wo du ein paar Brecher hast, die du halt mit anderen Befehlen vollpumpst und nicht nur LI hast, und du kannst aber auch Spammy spielen. Also du kannst mit der Fraktion irgendwie vieles abdecken, so wie ich das sehe. Und deswegen denke ich, dass man da ähm, auch viele Spieler finden wird, die das gerne machen wollen. ja Und keine Das hat Armee ähm, wird hoffentlich so sein wie die andere. Ja, das ist mein Eindruck. Kaspar. Mhm.
2: Ähm... Also, das erste Mal, als ich äh, das Shot gesehen habe, habe ich mir jetzt nicht gesagt: Boah, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen wie Vanilla Hack Islam, wie ich Vanilla Hack Islam spiele in einem Sektor. So von den Auswahlen her, bloß ein bisschen weniger, ne? also ohne halt Gazis und so weiter und nicht mit so einer Hackerpräsenz. Ähm, und da hat auch erstmal so das Gefühl gehabt: Boah, fuck, du kannst halt so einen derben Spam spielen. Das muss doch richtig krass sein. Allerdings ist halt dieses Ding, von der Sache, klar, du kannst natürlich irgendwie 25 Befehle spielen, und, aber dir wird dann halt eben der Punch fehlen. Ne? Also dir wird hm. wirklich tatsächlich der Punch fehlen, weil du hast halt eben nicht ähm, diese Heavy Hitter dabei. Klar, du hast die Ruishi dabei, die ist aber irgendwo eine Glaskanone. Äh, du hast den McMurder dabei, okay, aber der muss auch irgendwo rankommen und auch der äh, schafft es halt eben nicht solo. Noch ähm, er schafft es eigentlich schon solo, eine ganze Armee aufzuräumen. Das, ja, Das war jetzt das das nicht so. Ähm, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so, so diese, diese Fernkampf-Heavy-Lifter fehlen. Ne? Also neben der Rui und den Soyong mit dem HMG. Ja, gut, obwohl, andererseits sind es eigentlich noch. Ne? Ja, gut, Alpha Cid ist jetzt eher, weiß ich nicht, den mal außen vor. Ähm, ne. Aber ich glaube auch, dass man eine gute LI-Liste mitspielen kann. Also da, da stimme ich dir auch überein. Also es ist eine interessante Armee. Es ist wirklich eine interessante Armee und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du die, äh, diese fünf Leuten sagst, hier bauen wir eine Liste für die drei Missionen, dass du äh, sechs unterschiedliche Listen haben. Mhm. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Weil auch LI stelle ich mir eben bei dieser Armee sehr gut vor. Weil du kannst halt tatsächlich, du kannst mal guard äh, spielen. Du kannst mhm. dann, dann nimmst du McMurder mit, okay. Du kannst aber noch ein Ruishi-Link-Team äh, spielen. Also so Young-Link-Team äh, mit Ruishi. Aber das hat Günstigkeiten halt mit den Bounty Huntern. Das geht alles. Das ja. geht alles, ja. Und, und dann hast du auch aber auch die Brecher mit dabei. Deswegen, also es könnte... Echt eine interessante Armee sein. Und ich habe auch äh, eine, eine Zeit lang überlegt, die halt tatsächlich mal, also meine meine Huxlam sachen rauszuholen und die mal einfach zu spielen. Ne? Also habe ich auch echt überlegt, vielleicht werde ich das auch mal machen. Vielleicht ja, werde ich das auch mal tu ausprobieren.
1: Doch mal, tu doch mal. Bei deiner toxischen Meta kann das nicht schaden, die du tust. Ja, bei der toxischen Meta kann das nicht schaden. <lacht> Gut. Christian, deine abschließenden Worte. <lacht>
3: Ich versuche es mal so aufzulisten zu Pro, Contra. Ja. Pro, unheimlich viel Auswahl, obwohl es eigentlich ein äh, NR2-Armee ist. Äh, sehr, sehr coole Kombination drin. Und auch, also, sehr viel Spielzeug drin, also da kann man sich echt lange damit beschäftigen. Contra, es fehlt jetzt eigentlich von der, also die Schlagkraft finde ich jetzt nicht, Das ist ein Kontrapunkt das Ich finde eher so ein bisschen der Contra ist, ich sehe jetzt irgendwie keinen großen Unterschieds, zwischen jetzt Vanille und eigentlich so NH2, also irgendwie, es ist, gibt manche Sachen gibt es halt so viel, es passt geschichtlich alles super, mm. aber es ist halt es hat so einen leichten Beigeschmack, aber der Beigeschmack muss ich auch ganz ehrlich zugeben, das stört mich gerade sowas so um ein wenig, weil ich bin ein bisschen, muss dann bin ich, bin ich sagen, ich bin ein bisschen gehypt auf die, also ich habe wirklich richtig Bock sie zu spielen, werde sie wahrscheinlich auch spielen, Oha. wann weiß, weiß ich jetzt, aber ehrlich gesagt noch nicht, okay. weil halt, wie gesagt, diese Kombination halt von äh, Yuqing-Einheiten, die ich schon cool finde, mhm. sind ein paar drin, zu Hagi-Slam-Einheiten, äh, die ich cool finde, zu auch der Söldner, die ich cool finde, das ist halt alles irgendwie kombiniert und das ist halt echt praktisch. Das Bei mir ist halt einfach nur die Frage, wann ich es halt so weil zuerst erstmal Spiral Corps dran, Das ja. habe ich mich jetzt am Wochenende schon entschieden ah, ja. und danach kommen die dann wahrscheinlich.
1: Ja, dann bist du also genau das, das Opfer von Corvus Belly, das heißt, die Strategie ist voll aufgegangen, dass du jetzt... Total, äh, gebe äh, ich vollkommen
3: zu, da bin ich komplett drauf eingehe. Wenn du bist so ich ein find's... Opfer, ist ja schlimm. <lacht> also, das ist ein Opfer. Also das, also, dass ich ein Opfer bin, das musst du schon vorher, also, das musst du mir <lacht> okay. jetzt nicht sagen, aber ist okay. Nee, also wie gesagt, also ich bin, also ich glaube, die können mir richtig sehr, 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 sehr sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich glaube auch, dass man an
2: der Armee sehr viel Spaß haben wird, aber dass man da ja. auch sehr methodisch auch herangeht ans Listenbauen. Ne? Dass man, dass du, du guckst dir halt einfach die Mission an und siehst so, ja, okay, Rescue. Mhm. Dann, dann gucke ich jetzt mal, welche Einheiten haben Multiterror bei mir. Oh, mhm. das sind ja schon einige. Das
1: sind schon einige, ja,
2: das sind schon wirklich einige, ja, obwohl einige sind ist eigentlich nur Sensor, unser kurzen Zeitung, also so viel. das reicht ja dann jetzt. auch schon. Das reicht dann aber auch schon. Ich also wollte gerade sagen, wie viel ist
3: Matthew Rescue?
2: Ja. <lacht> naja, ähm. Aber, aber dann ist auch dieses Ding von so, ja gut, dann, dann baue ich halt eben dann auch ein defensives Linkteam, weil mein Gegner wird auch das Problem haben werden, um nach vorne zu kommen. Ein offensives Linkteam ist da ja vielleicht doch nicht so gut. Ne? Ja. Gerade wenn ich dann eine, eine Rüschi habe oder so. Dann, genau. dann würde ich eher auf die Rüschi verzichten. Und dann sage ich, oh, Spiel spiele jetzt ein äh, defensives Gulan Linkteam.
1: Ja. ja. Also das sind auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich denke, das ist dann eben auch so die, die, die Stärke dieses Sektors. Oder das, was, was, ja, ich will jetzt nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber was vielleicht doch den einen oder anderen äh, äh, oder das ein oder andere Konsumopfer dazu überzeugen wird, <lacht> hat, äh, anzufangen. Nein, äh, ich finde es ist, wie gesagt, wenn es halt nicht NR2 wäre, wenn es halt nicht so gemixt wäre vom, vom Design her, könnte ich mich sicherlich auch damit ganz gut anfreunden. Ähm, ich würde aber sagen, bevor wir hier noch zu positiv wären, <lacht> äh, äh, würde würd ich die Folge jetzt hier äh, beenden. Ich ähm, hoffe, ähm, die äh, Zuhörer konnten einen Eindruck, äh, unseren ersten Eindruck, in, in die äh, Das Hat Company so ein bisschen nachvollziehen und äh, wir freuen uns natürlich immer schon äh, über Leute, die das äh, auch schon ausprobiert haben, ob sie da uns bestätigen können, ob sie das ein bisschen anders sehen oder ähm, wie auch immer. Ja, dann bedanke ich mich wieder äh, bei Kaspar und, und äh, Christian, äh, dass ihr die Zeit hattet, äh, heute dabei zu sein und ähm, wünsche alle nochmal äh, eine, ja, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei Infinity und besucht mal wieder ein paar Turniere. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Was ist das denn? <lacht>